0: Todos ustedes, back to back.
1: Anthony. Anthony for three. dije, levántate y ande, y voilà, el rap resucita, mira, el MC grande crece, sigue en sus TC, vete, Pon un coche o un coquete, no sea que te lo peten, vengo a pintarte la pared del dormitorio, cheque, es el chotín es tan caliente que lleno el ambiente, ningún político estúpido me impidirá hablar con mi público, oh, soy un MC, no soy un músico, no me veréis en un backstage metiéndome lonchas, el hip hop no tiene nada que ver con la coca, lo del hip hop como cultura será un cuento, pero, ¿sabes que Yo me lo... Lo creo, si estás conmigo no soy Es cierto, muchos hacen Pues yo no, yo me preocupo de que
2: no Falte flow en la voz Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Back to Back y esta semana, como podéis, hoy hemos cambiado totalmente el registro musical Al que estamos acostumbrados, pero yo creo que es merece la pena Porque el invitado estrella de esta semana No es ni más ni menos que el Chojin Que viene, por supuesto, también a hablar de rap pero sobre todo de la NBA Porque es un grandísimo aficionado a la NBA Lo vais a ver y sabe mucho De hecho ha tenido hace poquito una entrevista Con los amigos de NBA Spain Y es una entrevista que he realizado en mi canal de Twitch Pero la he extraído Porque además sé que, que a muchos de vosotros os hace ilusión Y la traigo íntegra para el formato iVos Recordar que eh, Twitch Alejandro B2B es mi canal y después ahora os voy a hablar un poquito de, de, de este nuevo proyecto conjunto que, 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 va, que va a ser a partir de ahora Back to Back. En Directors Cut a continuación hablaremos de él. Y bueno, esta canción la he extraído del disco 8G, que es del 2005, de finales del 2005, el 24 de diciembre fue publicado. Es mi preferido personalmente y esta canción es, esto es, es la, el octavo track de, de un disco que para mí, vamos, me parece espectacular. Al final del programa la tendréis la canción al completo y además puedo adelantar que el que sea aficionado al rap, Frante, dentro de semana y media va a estar también en mi canal de, de Twitch. Así que de dar a seguir que se suscriba el que quiera que compre y es gratuito y la verdad que lo, lo agradecería mucho y esta semana actualidad mucha actualidad entrevista insisto directors cut un programa súper completo y en el que además insisto voy a explicar un poquito los cambios que está llevando a cabo back to back Twitter, arroba B2BSpain o arroba AlexPistonB2B y también podéis encontrar todos los compañeros que tienen también sus cuentas particulares, eh, enseguida la encontráis en nuestro Twitter de B2BSpain espero que os guste el programa y cualquier cosa ya sabéis, nos podéis contactar en iVox
1: Ahora nos toca a nosotros, los que hacíamos maquetas de cintas ayer. <ríe> Ahora hemos conseguido que haya sección de hip hop en el corte
2: Bienvenidos a una nueva edición de Director's Cut. Esta semana eh, voy a tratar un poquito, nada, brevemente, porque ya se ha hablado mucho, pero bueno, quiero dar un poquito mi opinión a todos los oyentes de Back to Back, del tema este de Stewart y LeBron, brevemente, pero sobre todo voy a utilizar esta semana Director's Cut para explicar un poquito ¿no? los cambios que habéis visto la inmensa mayoría de vosotros en los últimos días en nuestro canal de iVoox, en el que habéis visto que se han sumado dos, eh, dos podcasts, han publicado dos podcasts bajo el canal, o bajo la marca, bajo la familia de Back to Back. Me, voy a, me gustaría explicarlo un poco, no porque he visto algún comentario diciendo pues que no sabe no sé qué hacéis aquí, pero bienvenidos, me ha gustado el programa, tal, ¿no? Entonces, bueno, como sé que muchos de vosotros no tenéis Twitter, que es donde lo hemos explicado, eh, estos días voy a hacer un... Una, una breve explicación ¿no? para que todos vosotros sepáis un poquito pues estos cambios, a qué se deben y demás. Bueno, eh, a Back to Back, a la familia Back to Back, que va a ser un concepto un poquito más amplio ¿no? de lo que es el podcast de Back to Back, que va a seguir siendo y será también un podcast, se han sumado cuatro proyectos. Algunos de ellos ya existían, eh, como el cartelo de los jazz, eh, de Jacobo León, eh, Conexión Blazers, que fue el primero en publicar, eh, bajando a la mina estaba en Twitch pero ha dado el salto al formato podcast y después el triángulo de Beni, que es un podcast nuevo que lo ha creado un chico Aníbal con otro compañero sobre los Bulls y son cuatro proyectos que se suman eh, a Back to Back que eran proyectos pequeñitos y Back to Back lo que les va a ofrecer es un canal es una vía para poder crecer, son proyectos que a mí personalmente me gustan mucho, que estaban un poquito pues eh, soterrados en iVoox ¿no? porque hoy en día es muy difícil eh, crecer no es como cuando empezamos nosotros en el 18 y lo que lo simplemente lo que he hecho es ofrecerles insisto es una manera de, de poder crecer de utilizar la plataforma que es Back to Back nuestros 3000 suscriptores y poder nutrirnos también lo que es Back to Back como podcast también de sangre nueva de gente nueva que seguro que va a ir aportando mucho y además yo creo que es el inicio no de, de proyectos conjunto de crossover entre podcast, insisto el objetivo es que el oyente de Back to Back tenga la mayor fuente de información y estos han sido cuatro cuatro proyectos muy interesantes eh, a corto plazo no, no va a haber más, porque tampoco hay muchos proyectos ya en la, de la NBA en iVox, la mayoría están poco a poco migrando a Twitch, y darles todos una oportunidad, porque independientemente de que os gusten estos cuatro equipos a los que están orientados, son proyectos que, están, que, que, que han hecho con mucho cariño, que han hecho con mucho amor, y, y yo creo que además son gente que entienden, que saben, que tienen pasión, tanto por Portland, como por Utah Jazz, como por Chicago Bulls, o como por Denver Nuggets. Y bueno, respecto a Back to Back como tal, va a seguir siendo un podcast, evidentemente dentro del canal de Back to Back va a seguir Back to Back NBA, pero quiero que el concepto de Back to Back deje de ser un simple podcast semanal para abarcar un poco más lo que es una familia. Eh, tenemos Discord, eh, insisto, donde podéis encontrar pues mucha información, nos podéis encontrar directamente a los que hacemos el podcast, me podéis encontrar a mí, podéis hacer sugerencias directamente incluso para Director's Cut, o sea, es muy interesante. Y después la tercera pata del proyecto, que es mi canal de Twitch donde ya eh, hay por ejemplo Back to Rookies, ese programa que tanto os gusta a vosotros, esa sección ha pasado a Twitch, donde es un programa ahora mismo de 40-50 a minutos, lo estrenamos la semana pasada con Manu, donde todas las semanas vamos a hablar con imágenes, o sea, es mucho más visual y ahora es mucho más atractivo que solo en el formato podcast. Entonces sé que algunos de vosotros a lo mejor sois un poquito reticentes pero os invito porque además se puede eh, utilizar Twitch casi en formato podcast también descargando el audio. También para los amantes de los Pistons estrené la semana pasada con josack Moton Rawls que va a ser el programa prácticamente semanal también de 40 a 50 minutitos acompañado por imágenes, por vídeos en los que hablamos de los partidos de esa semana de, de los Pistons y poquito a poco se irán añadiendo eh, más contenido. Insisto, Back to Back se va a convertir en un proyecto con tres patas. Twitch eh, formato podcast con todos estos podcasts que forman parte de Back to Back Crew, como lo he denominado, una familia de Back to Back y poquito a poco pues nos iremos integrando todos de una manera más eh, cohesionada y más orgánica y después el tercer, la tercera pata que es algo que además nos habéis pedido a lo largo de estos casi cuatro años ya que llevamos con vosotros un Discord en el que podéis interactuar directamente con nosotros. Quiero crear comunidad, quiero crear familia porque es una cosita que eh, seguramente he abandonado un poco desde los inicios hemos no me centré mucho en el formato Podcast en la calidad del audio, la mejor música, los mejores invitados, pero creo que nos ha faltado dar ese ese pasito adelante para que la gente eh, que nos escucha semana tras semana se sientan parte ¿no? de, de, de una familia, de una comunidad como, como es Back to Back, eh, pues un programa que siempre ha sido top 4, top 5 del, eh, del formato podcast NBA en castellano. Entonces os invito a todos a ir conociendo las demás patas, dar un una oportunidad a estos podcasts que se han unido a la familia y bueno y, y si el tiempo que no lo sé da alguna oportunidad de que se sume a algún otro proyecto insisto me gustaría pues que fuesen otro tipo de podcast no no quiero centrarme en podcast de equipos para que no tampoco pues eh, insisto porque es un modelo bueno que, que ha surgido así eran los podcasts que estaban independientes y bueno tampoco es un objetivo como tal abarcar las 30 franquicias porque es algo imposible con estos cuatro estoy muy contento insisto si ves algún tipo de otro programa, pues lo veríamos, pero bueno, en principio a corto y seguramente a medio plazo eh, en este sentido esta fase 1 ha sido completada y falta que vosotros como oyentes deis el siguiente paso y os integréis en Discord, os integréis eh, como oyentes en estos nuevos proyectos y poquito a poco sí que me gustaría, que es un proyecto quizás un poquito más personal, donde está viendo entrevistas algunas entrevistas, por ejemplo esta semana la del chollín la voy a integrar, pero está viendo entrevistas todas las semanas, dos, incluso alguna vez ha habido tres, eh, Francisco Pinto va a colaborar directamente conmigo en Twitch, entonces si sois aficionados a la Venea y os gusta Back to Back, dar también el salto a Twitch, que seguro que os gusta porque hay determinada información y determinado tipo de programa que encaja mucho mejor en Twitch porque se necesita un apoyo eh, visual que en formato podcast. Insisto, tres patas: Discord, Twitch y iVox. Y ahora. Eh, bah, comentar brevemente ¿no? el tema de Stewart y de, y de LeBron porque ya lo he hablado en, en, en otros sitios y lo he hablado en Twitter, pero mi opinión es muy simple. Yo creo que se ha exagerado un poquito por estar LeBron. Yo creo que LeBron da intencionadamente a buscaba eso, pero yo personalmente pienso que no daba, que no ha dado en la ceja queriendo. Es decir, eh, Stewart ejerce una presión, una defensa muy férrea durante todo el partido a a Lebron en ese momento le agarra, y yo creo que esa rabia, ¿no? Eh, en esa lucha del rebote por el tiro libre de soltarse, suelta el brazo y le da. Evidentemente, esa rabia y ese impulso, pues si no le hubiese dado en la ceja, a lo mejor le hubiese dado un hombre, lo hubiese dado en el pecho, no sabemos. Pero evidentemente no le da. Sí que es cierto que yo estoy casi convencido, ¿no? Que intenta a lo mejor pedir perdón en ese momento, pero bueno, Wars sabemos que en ese sentido tiene mucho carácter, es un, entre comillas, Rodman, para lo bueno y para lo malo, por supuesto, también tiene que controlar un poquito el impulso, pero yo creo que no. No no, no no, hay que magnificarlo como se ha magnificado. Yo creo que además la NBA ha hecho bien sancionando poquito a ambos, un partido a Lebron y dos a Stewart. Que si la proporción tenía que haber sido más a Lebron o a Stewart. Bueno, yo creo que también Stewart la verdad que lo hizo mal. Eh, esas imágenes son lamentables, no hubiese llegado a más la cosa, a pesar de que la sangre es muy aparatosa. Pero yo creo que eh, ha hecho bien la NBA, ¿no? Esta sanción leve. Perfectamente puede haber metido a uno 3 y al otro 5, o a 1-2 y al otro 6. Y no hubiese pasado nada. Pero rebajando la pena, la condena, entenderme en este caso, es una manera también de, 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 bueno, de que no vuelva la sangre al río, de que no haya rencor entre ambos jugadores que se van a seguir encontrando, pues lo que le quede de carrera a Lebron seguirán viéndose en partidos. Y bueno, yo creo que ha actuado bien la NBA insisto, no hay que tampoco alarmarse ni llevarlo a más, aunque insisto en todos los sitios donde esté Lebron siempre va a haber este tipo de, de polémica y vuelvo al inicio recordar eh, que Bactuba Back quiere ser más que un podcast, quiere ser también vuestra familia, vuestra familia semanal, con más programas, combinándolo con Twitch. Y bueno, espero que os guste, porque lo, es una cosa que, 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 bueno, tampoco ha sido una cosa muy planeada, ¿no? Ha sido cosito poco a poco lo he ido viendo, pero con el único objetivo, con el único objetivo, insisto, es de que el oyente de Bactuba, Back, pues tenga mucha información, tenga muchos programas, que es algo que también os habéis comentado, ¿no? Durante el tiempo, que solo un podcast semanal queda un poquito corto. Así que bueno, los que mandáis sois vosotros. Espero que os guste y si tenéis sugerencias, por supuesto, me las podéis hacer llegar por privado o por Twitter, iVos o incluso Discord, que ahora está para eso. Pues estamos en el aire eh, con un invitado que lo estamos comentando ahora, ¿no? Mientras que estamos preparando todo, que me hace una ilusión tremenda, lo he anunciado estos días por las redes. Eh, muy conocido y me hace muchísima ilusión. Estoy como un niño pequeño porque tengo el honor de dar la bienvenida aquí a mi canal de Twitch y, por supuesto, también a los que nos oigan en el podcast a lo largo de las próximas semanas, al Choyin eh, Es un honor, eh, no te lo imaginas, de verdad, que estés aquí conmigo.
0: Nada, es un gustazo, ya sabes. Eh, ya, ya lo estuvimos hablando ayer, te lo te lo he repetido hoy y lo voy a decir ahora adelante de todo el mundo. A mí esto, encontrar un huequecito para poder hablar de las cosas que me apasionan es, es fantástico. Así que muchas gracias por la invitación.
2: Nada, es un, es un honor, porque además eh, te lo estaba comentando justo ahora, ¿no? Eh, me siento. El, el volver, ¿no? Un poquito pues, a, a esa niñez. No te imaginas la de horas que pasé de chaval escuchando tu casete grabada. Después ya de con los años. He ido cogiendo todos los discos Ay. originales, porque eso, nada, tranquilo, tranquilo, que se te oye. Sí,
0: sí, perdona, me han llamado de repente. Nada, no te Estoy preocupes. Aquí. ¿Me ves ahora? Se hora. te ve
2: perfectamente, no te preocupes. Claro. Cosas de, del directo. Sí, Lo que te comentaba, bien. que las horas que he pasado, pues, sobre todo con tu, con tu primer LP, claro. vamos, el Jardín de la Alegría me la sabía absolutamente de memoria y he sido siempre toda la vida muy malo para las letras sí. y la verdad que, que es un inmenso honor. Bueno, eh, el otro día leímos una entrevista tuya eh, con los compañeros de NBA España, NBA Fan Club, en el que bueno, eh, comentas porque yo sí que sabía un poquito que eras aficionado a la NBA, pero no imaginaba lo que entiendes, lo que sabes, has estado en Estados Unidos viendo partidos, eres un auténtico, bueno, vamos, un fan más de, de la NBA como cualquiera de nosotros.
0: Eso es. Sí, sí, soy un loco de esto, de los que duermen poco cuando la cosa empieza a ponerse caliente. <ríe> en la época de los playoffs es, es un infierno vivir en, en mi cuerpo. Pero sí, sí. Eh, a ver, nunca me lo he tomado eh, a, a modo de, de, de obsesión, pero siempre ha estado... Totalmente presente en mi vida. Eh, siempre he tenido pues, camisetas de, de jugadores que te gustan. Mis amigos. Yo siempre he jugado al baloncesto cuando era pequeño. Yo jugaba mucho, he jugado mucho. Eh, mis amigos también. Todos somos bastante apasionados de, del básquet. Y al final, casi todas las conversaciones, en algún momento determinado, sale el tema de, yo ¿he visto lo que hizo Carrie anoche? ¿No? Es... Eh, es... Es como inevitable. Sí, el, el baloncesto ocupa una parte muy importante de mi vida. En cuanto tú hablas de la cantidad de horas que dices que ha podido eh, usar escuchando pues, un disco u otro, pues yo he, he utilizado muchas horas escuchando discos y también he utilizado muchas horas viendo partidos.
3: Uh -huh.
2: Comentas también en la entrevista eh, que empezaste un poquito con un vínculo con los Lakers, pero bueno, con el tiempo te has ido haciendo pues más fan en general. Pero bueno, supongo que algo de los Lakers sigue quedando, ¿no? Donde ha habido fuego quedan brasas.
0: Sí, sí, es irremediable. Es irremediable y sé que aquí vamos a chocar porque tú, si tú eres pistón, aquí tenemos, <risa> tenemos un problema. Pero sí, sí, sí. Eh, yo me enamoré de esto con, con Magic y con el Showtime. Claro, yo era muy pequeño y en, con esa edad es, creo, la perfecta para para encontrar una, una pasión, porque todo lo tomas con una intensidad infinita, ¿no? Entonces, para mí Magic era pues, un superhombre, era un superhéroe, era como lo máximo, era más que una persona, ¿no? Y, y sí, sí, yo recuerdo esa época que hizo que, claro, que el, el uniforme de los Lakers sea parte de mis recuerdos más bonitos de infancia. Entonces, sí, es verdad que yo sigo, o sea, a pesar de que, por ejemplo, los Lakers de este año en concreto no me caen bien, no es que no me gusten, que tampoco es que lo estén haciendo muy bien, ¿no? pero no me caen excesivamente bien. No puedo evitar mirar siempre los resúmenes de los Lakers. O juegan a las cuatro y media normalmente cuando están en casa, así que los partidos no los suelo ver enteros. Eh, pero sí, sí, les presto más atención que al resto de los equipos, no puedo evitarlo.
2: ¿Crees que esto ha sido justo con Magic? Es decir bueno yo creo que ya se puede empezar a hablar no ya Maggi forma parte de la historia de la NBA pero es que se la ha juzgado bien o se le ha penalizado demasiado pues el tema de su positivo en su momento de V y H también su paso no como ejecutivo de los Lakers que parece que bueno que fue muy criticado a mí me da la sensación un poco que con la llegada pues de, posterior de, de Michael Jordan tal no sé qué pasa un poquito a los que no sé que no se valora a, a un elemento que para mí yo creo que la NBA actual debe mucho en cuanto a espectáculo en cuanto a concepto de, de deporte debe muchísimo de, a, no. de Magic Johnson.
0: De hecho, vamos, la NBA no sería lo que es sin él. Eh, hay pocos nombres que cambian el juego. Hay muchos grandes jugadores, hay superestrellas, hay gente increíble que ha hecho cosas alucinantes, pero hay muy poquitos nombres que hayan cambiado el juego y el de Magic es sin duda uno de ellos, sin duda, porque eh, amabilizó eh, un deporte en una época en la que la cosa era complicada, todavía seguía habiendo tensión racial en Estados Unidos. Y él aparece como, como un hombre que sonríe en la pista y que hace cosas increíbles y que hace que se abracen blancos y negros eh, ilusionados con lo que están viendo ahí en el, en el campo. Eh, aparte de su calidad como, como jugador, que, que eso es algo indiscutible. O sea, es un señor que muy poca gente ha, ha sido... Mejor en, su, en la posición de base. Bueno, muy poca gente. Bajo mi punto de vista, ninguno, ¿no? Pero que sé que es discutible. Cuando, siempre cuando hablamos del mejor jugador, mejor, eso siempre, siempre siempre es discutible. Pero vamos, y yo creo que casi nadie puede decir que no se encuentra entre los tres, cinco mejores bases de la historia de del baloncesto. Y respondiendo a tu pregunta sobre si se la ha tratado justamente o no, no sabría decirte, porque como te digo, al final yo vivo muy en mi burbuja, ¿no? Y en mi entorno sí que está muy bien considerado, sé que evidentemente aparece siempre en todos los rankings, que en cualquier ranking serio te va a aparecer el nombre de, de Magic, lo que sí que me, me da pena, después de lo de su positivo, es saber dónde hubiera llegado a nivel estadístico, ¿no? Recuerdo eh, pues, cuando le pasaron de Stockton, fue el que le pasó eh, como máximo asistente, claro, tardó un montón de años en pasarle. ¿no? Eh, y claro, Magic estuvo muchos años en jugar, eh, desgraciadamente, después de, o sea, muchos años en los que podía haber seguido estando arriba del todo, de modo que nunca sabemos dónde hubiera podido llegar, pero aún así, ya te digo, su legado es, es infinito, ¿no? la cantidad de, de éxitos, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, que ha conseguido ese señor, y dije, no, no, no sé, o sea, discutir a Magic es... Y lo digo con cariño, no tenéis ni idea.
2: ya Es que además fíjate que hubo compañeros ¿no? de, de, de otros equipos, por ejemplo Carmalón, que le hizo casi sí. un boicot para que no fuese aquí a los Juegos Olímpicos de Barcelona. Tal. Es decir, yo creo que incluso dentro de la propia NBA, también hay que hombre hay que saber también ¿no? eh, que en esos años el tema de la palabra sida era una cosa que daba muchísimo miedo. Ah. Y yo creo que mucha gente que, que le intentó apartar de todas las maneras de, de, de los focos y de lo que era la propia NBA.
0: Claro, pero eso ya es lo que tú dices. Yo, sin, sin atreverme a, a juzgar a nadie, porque en aquella época yo era demasiado pequeño a lo mejor para entender lo que estaba ocurriendo, eh, sí que es cierto que, como tú dices, estamos hablando de un momento en el que la palabra asida era sinónimo prácticamente de muerte y, y daba muchísimo miedo. Eh, es comprensible que hubiera gente en su entorno que tuviera pues, pues ciertas precauciones, ¿no? Poder decir, bueno, vamos a ver, jugar con este señor a ver si esto no, no lo va a pegar, ¿no? Mm -hmm. Es verdad que ya en aquella época y sobre todo esta gente que pues eso que es gente que es muy importante, que tiene mucho dinero y demás y que tiene, pues se puede asesorar bien a nivel científico y, y como quiera ya se decía que jugar al baloncesto con una persona eh, con sida no implicaba eh, riesgo, ¿no? Pero bueno, ya te digo, eh, fue una situación muy 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 peculiar, eh, fue algo de hecho creo, vamos, de una superestrella no ha vuelto a pasar nada parecido, al menos en, en, mi, en mi tiempo vital, yo no he visto que haya pasado nada, nada similar entonces, claro, era normal. Pero aún así, después de todo eso, lo que tú dices, después de los, de las ideas de boicot, de las de alguna que otra declaración, eh, jugó en el, en el All Star eh, de, del año siguiente, a pesar de, de estar retirado, ¿no? Y, y, bueno, si no recuerdo mal, ganó el MVP de ese, de ese All Star y daba la sensación de que todo el mundo ha ido o lo estuvo celebrando, ¿no? eh, Tanto el público como, como los compañeros. Yo no vi a nadie que no se le acercara o que no... Bueno, que no le sonriera, así porque Jordan eh, siempre era... Eh, Tiene su cara ahí de asesino, pero, pero... Pero sí, no, yo creo que al final es verdad que el paso como directivo y como entrenador, que cuente un poquito con eso, eh, ha podido estropear un pelín eh, su, su carrera casi, casi inmaculada, pero claro, él... Yo, yo le respeto y le valoro como jugador... Eh, ser un buen jugador no implica que seas un buen directivo de, de equipo, ¿no?
2: Me queda con una cosa que has dicho de los actuales Lakers, vamos a, vamos a, a viajar ya al presente, de que te caen mal. Me, me, este año he oído muchas definiciones sobre los Lakers, ¿no? Pero que te caen mal, cuéntame, ¿por qué, caen? Tío, ¿por qué te caen mal? Y me da mucha rabia, me di
0: cuenta hace poco, ¿eh? O sea, hablando con un colega, o sea, con mi, con mi hermano, vamos, me di cuenta de que me caían mal. Es, pero me pasa con, con Brooklyn también. O sea, antes de empezar la liga, para mí los dos favoritos eran ellos. ¿no? Era Brooklyn para el este y los Lakers para el oeste por, por, por plantilla. Eh, a pesar de todo lo que se pueda decir. decir que, si es, me puedo equivocar, pero bueno. Er, eran dos equipos que, que tenían que estar ahí bajo mi punto de vista. Y, eh, y a los dos les veo una cosa muy parecida. Y es que da la sensación de que no están jugando. Que están obligados ahí trabajando por narices y que no les queda otra. No, no ves nada en su cara que diga... Eh, me lo estoy pasando bien, que no tienes por qué hacerlo, eres un profesional y ya está, o sea, no, no lo estoy criticando, pero, uff, claro, tú ves Golden State, por ejemplo, y les ves y, y sí da la sensación de que se lo están pasando bien, eh, bueno, hay, hay muchos equipos, ¿no?, y, pero los Lakers, no, tío, les veo como, pues eso, una panda de estirados que se ponen el uniforme porque tienen que ponérselo para trabajar, pero que si no… Si no tuvieran que hacerlo, pues estarían con sus trajes caros haciendo otra cosa porque no les apetece una mierda estar ahí. Es la sensación que me da, que, bueno, que sí. estoy hablando por hablar porque ni les conozco personalmente ni nada por el estilo. no Pero no 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 me cambié, no el rollito no me mola. Eso no quiere decir que no vayan a terminar teniendo química, que estoy casi seguro de que va a ser así y de que van a dar mucha guerra. No sé si terminarán ganando o no, pero, pero van a estar ahí hasta el final seguro
2: Westbrook es el gran debate. Westbrook sí, Westbrook no. Hay gente que le está poniendo, bueno incluso Anthony Davis, porque esta mañana cuando me levanté he visto varias eh, webs, eh, bueno en Twitter, varias páginas de especializadas en estadísticas que fíjate que no me había fijado en eso, de que están diciendo, pues bueno, que el está en su peor temporada, que ha bajado porcentajes de triple. Parece que, que más allá de Carmelo Anthony, que ¿quién lo iba a decir? Que Carmelo Anthony iba a ser uno de los grandes protagonistas todavía de estos Lakers. Parece, no sé, que no. No sé si falta de motivación, falta de. No sé, de que, que les ha costado muchísimo. Que les está costando muchísimo no, es un, entrar en rodaje, por sí. así
0: decirlo. Sí, antes de contestarte, una pregunta que te quiero hacer. ¿Tú, tú ves a, a Carmelo como posible sexto hombre, mejor sexto hombre? ¿O debe ser ahí en.? Para como mí, como
2: mínimo. Yo creo que como mínimo tiene que ser candidato, sí.
0: Sí, yo creo sí, que sí, también. sí, sí. Bueno, pues eh, eh, lo que te decía, lo de Westbrook. Aquí, esto, aquí sé que hay mucha controversia y sé que, que, hay, que ese señor levanta un montón, <risa> un montón de pasiones encontradas pero, y sobre todo tiene mucha, mucho, mucho crítico ¿no? y mucho hater. Yo no, no estoy de acuerdo. O sea, no es el tipo de jugador que más me gusta, vaya por delante, no es el tipo de base que más me gusta, es así. Eh, pero yo creo que puedo diferenciar entre pues, lo, mis preferencias y y la calidad de del jugador. O sea, es que me parece alucinante que haya habido, yo he escuchado y he leído, igual que tú supongo, a gente decir que Westbrook no tenía que haber entrado entre los 75 mejores jugadores de la historia. Y tú dices, pero, ¿de verdad no has visto las estadísticas? Y dices, no, pero es que las estadísticas, él juega para hacer estadísticas. Bueno, aún así estamos hablando de un tipo que, digo, estoy hablando de memoria, y seguro que tú me, me, me corriges, pero eh, ha terminado con más de 10 asistencias que 3 cuatro 4 temporadas. Sí, sí. Es y, 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 sin embargo, se dice que, eh, que, que necesita dos balones. Bueno, pues me parece un poco que no es así. Eh. O sea, a ver, que es un tipo que es capaz de lo mejor y de lo peor, eso es evidente. Cuando está enchufado es, es imparable, es una fuerza de la naturaleza, es un tío que no tiene un, un tiro espectacular, pero... Casi todo lo demás lo puede hacer bien. Cuando hay que bajar el culo para defender, lo baja y defiende. Tiene, tiene manos rápidas. Yo no sé por qué hay gente que, que dice que no. Yo le, le hemos visto jugar. Es un tío que físicamente es súper potente. Que, insisto, tiene buena visión de juego. Porque las, la, las cifras lo dicen. Es decir, no puede dar tantas asistencias si no lo tuvieras. Y, y bueno, pues coge rebotes. A, 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 aporta un poco de todo. A lo mejor no aporta liderazgo. Que es un poco lo que, lo que quizás sí se le podía echar en cara bajo mi punto de vista. Pero bueno, en un equipo como los Lakers, en el que el liderazgo evidentemente lo tiene LeBron, eh, pues ya está. Eh, yo sí creo que era una buena idea tirar con él a ver qué pasa. También sé que, que existe la posibilidad de que no funcione. Eh, pero no, no creo que fuera un disparate. Cuando se dijo por parte de los Lakers, vamos a tirar la casa por la ventana y vamos a traer a este señor pagándole un gasto <ríe> imposible. Eh, no, no creo que sea una, un, una locura. Y yo creo que sí, que es uno de los mejores jugadores que ha habido. Eh, con independencia de que me caiga mejor o peor, creo que es uno de los mejores jugadores que ha habido. Y, te pregunto, ¿estás de acuerdo?
2: Yo creo que sí. Yo creo que, que, que a Westbrook lo que le penaliza muchísimo es precisamente los años que estuvo en Oklahoma. El no haber conseguido algo eh, cuando estaba en Thunder, pues con, con Kevin Durant, incluso Durant, con Harden y tal. Y yo, creo que, sí. yo creo que a partir de ahí, yo creo que se le ha... Se ha, ha servido de cabeza de turco cuando en sus equipos ha ido algo mal. Por ejemplo, en Wizards, cuando estuvo ¿no? la temporada anterior... Pero la segunda eh, parte de
0: la temporada fue increíble.
2: Claro, pero es que la gente, en la primera parte de la temporada, cuando los Wizards iban muy mal, se le daba mucha caña a, a Westbrook, porque es Westbrook tal. Pero en la segunda parte, cuando el equipo empieza a funcionar, eh, iba bien por Bill, por Bradley Bill.
3: Sí,
0: sí.
2: Digo algo... No sé, y tú les veías, porque que muchas veces lo malo es que yo creo que sobre la NBA, y yo creo que es un mal que hay en los deportes americanos, que al ser nocturnos mucha gente no lo ve, y lo ve por la mañana, pues resumen eso, se basan en estadística, pero tú cuando veías esos partidos de los Wizards en la segunda parte de la temporada, tú veías que parte del éxito que estaban teniendo o era precisamente que Westbrook había sabido reciclar bastante bien, había encontrado su sitio, sabía que entrando de la canasta, pero sacando el balón fuera, que Beal estaba muchas veces solo. Entonces, yo creo que Westbrook le cuesta adaptarse a situaciones nuevas. Y yo creo uh -huh. que los Lakers necesitará tiempo, a lo mejor después de Navidad, pero yo creo que antes o después se va a adaptar bien.
0: Sí, yo creo que lo, no, esto, esta frase se ha oído mil millones de veces de gente mucho más inteligente que yo. Pero cuando juntas a buenos jugadores, irremediablemente sí. tiene que terminar ocurriendo cosas buenas. Y se, te puede gustar más o menos la plantilla de los Lakers, puede decir que es más o menos vieja, todo lo que tú quieras, pero irremediablemente, o sea, indiscutiblemente son muy buenos jugadores los que tiene ahí, los que tienen ahí. Y nos van a dar muy bonitas noches de, de baloncesto, eso seguro, con independencia de todo lo que avancen en los playoffs eh, o, o si van a terminar ganando el anillo o no. Que también te digo una cosa: es verdad que Lebron se está haciendo mayor, pero me parece todavía muy arriesgado descartar a ningún equipo en el que esté Lebron de, para llegar a la final. Después de haber visto lo que ha hecho año tras año, año tras año, con cada equipo en el que ha estado, llevando el equipo que fuera, con estrellas o sin ellas, a, a la final. Yo creo que el elemento diferenciador muchas veces, que es lo que pasó por eso no hace, hace dos años, eh, es él. Ese señor es es, 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 es alucinante. o sea Y no sé cómo lo hace, pero es capaz de cargar lo que sea a su espalda y llevarlo hasta, hasta, hasta el último escalón. no Entonces, bueno, estando LeBron, insisto, en, con los galones de... De, de Capitán, teniendo a Westbrook y teniendo a Davis, que es verdad que efectivamente este año no está no está muy bien, pero yo creo que al final, si hacemos, y eso también lo sabes tú mejor que yo, no si, si hacemos un historial de todas las grandes estrellas que ha habido hasta ahora, siempre han tenido un año eh, o dos en el que esa mitad, una primera mitad de temporada o una segunda mitad de temporada, los números han bajado. Yo creo que es, eh, no, no, es no es real eh, pedirle a, a nadie que tenga unos números impolutos durante 20 años de una carrera, ¿no? Irremediablemente tienes que tener antes y bajo, pero creo que también es muy difícil discutir la calidad que tiene ese señor, o sea, es un tipo que, bueno, a ver, de, de este baloncesto moderno es, pues, uno de los estandartes, ¿no? Eh, un tío que es capaz de jugar de casi casi en cualquier posición y hacerlo de forma, eh, joder, pues, pues, muy eficiente. Nada, ya te digo, yo... Los Lakers, me gusta hablar de los Lakers porque es el equipo que, ya te digo, que más sigo. Eh, no me caen bien, como te he dicho antes, eh, pero sí que creo que, que me lo voy a pasar muy bien viéndole jugar. Todavía no ha ocurrido, <ríe> todavía no ha pasado, no he visto ningún partido así creo este año de los Lakers. A lo mejor sí, ¿eh? estoy pensando que a lo mejor sí, sí lo ha habido, pero vamos. Que, que sí, y que lo de Westbrook, volviendo a eso, me parece muy injusto que se le tenga tanta manía. Que ya te digo, que se puede diferenciar entre tener manía al personaje y, y, y ver lo que es capaz de hacer en el, en el campo. O sea, que es un tío... Es que me parece alucinante O sea, siendo el ser humano que más triples dobles ha hecho en la historia, sí, que todavía sí. se le discuta, pero que más pero con muchísima diferencia, que todavía se le discuta si es bueno o no. O sea, no ya si es el mejor, ¿vale? Que ahí sí podemos eh, jugar a decir quién es el mejor, pero que se discuta si es bueno o no <risa> no sé, no entiendo nada
2: Más has nombrado a Lebron perdón, y te voy a te voy a meter en la polémica que ha habido estos días que además tiene que ver también con los Pistons no sé si viste el codazo ese famoso con este ¿qué te parece esa escena? ¿cuál es tu relato de esa escena? porque hay relatos de todo tipo desde casi intencionado, desde como dice Lebron que su mano se posó en la cara no sé, ¿cómo, ¿te apetece mojarte en este tema?
0: sí, sí, por supuesto, yo me vi el partido y, y, la, y la historia es vamos, todos hemos visto muchos partidos de, lo, de los Lakers, no sé si vas a estar de acuerdo o no, pero oh, de los Lakers, no quiero decir, en los que ha jugado LeBron, llevamos un montón de años viéndole, y es un tipo que, en general, ha soportado de todo, o sea, le han pegado de todas las maneras posibles, de todas. ¿no? LeBron, al principio, era, era un personaje que no me caía tampoco demasiado bien. Yo no soy hater de nadie, de nadie. Pero, bueno, tengo mis filias y mis fobias, ¿no? Nunca me ha caído especialmente bien, pero es verdad que, le, que, joder, que le he disfrutado mucho de, de, de él viéndolo jugar, y creo que es justo reconocer que es un tipo que tiene, ha tenido mucho aguante porque, claro, las defensas siempre se han fijado mucho en él y se la ha defendido de forma eh, elegante y de forma no elegante. Y no le hemos visto revolverse demasiadas veces. Eh, yo he visto faltas bestiales que le han hecho y él mirar directamente al árbitro sin darse la vuelta y tal. En esta ocasión, pues, alguien alguien pues, se le tocó las narices y el tío, pues, pues respondió. Pues ya está. Quiero decir, somos humanos. y si al final... Eh, nadie es perfecto ni nadie lo hace todo bien y, y a lo mejor incluso pues se si le castigó poco porque cuántos partidos ha sido uno no yo creo sí,
2: uno y, y dos para astiguar para yo, creo, yo creo que se ha intentado fíjate el otro día lo comentábamos también con otros compañeros de otro, de otro podcast que, que les visité yo creo que se ha hecho eh, a propósito para, precisamente para para que, templar los ánimos es decir, buscar sanciones un poquito más bajas para que no vaya más para más Steward, por mucho que sea de los pistons eh, se le ve, ¿no? que tiene un carácter muy, muy roadman, por así decirlo, y yo creo que han querido bajar un poquito los humos y, y tal.
0: Sí, sí, yo creo que ha sido un poco eso. Y ya te digo que es sí, irremediable. O sea, sí, el tío le pega, le pega. Y lo que pasa es que teníamos que vernos a nosotros mismos en esas situaciones. Sí. Eh, todos los que hemos jugado al baloncesto en el barrio. En el barrio. Sí sí eh, Te han metido el juego un poquito más de lo que debían y tú te revuelves, es que es normal, entonces esa gente que claro es que un, un golpecito de cualquiera de esos señores que pesan 120 kilos, pues en fin, son casi casi bombas nucleares, así que, que te pegan una, dos, tres y al final te das la vuelta y te, pues, te doy un bofetón y te lo comes y ya está, y luego me voy a mi casa, pierdo el dinero de ese partido y vuelvo al siguiente y fuera.
2: Bueno, voy a ir saludando un poquito a la gente ya está entrando. Pregunta a Narukitón que le acaba de, de contestar de qué equipo eres. Bueno, no sé si quieres volver eh, a contestar, sí. pero bueno.
0: No, ahora mismo, siempre he sido de los Lakers, pero yo te digo, ahora mismo, de unos años a esta parte, intento ser más de jugadores que de equipos. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Dime, dime.
2: No, no, te iba a decir que qué jugadores en concreto te están gustando... Eh atractivos, es decir, coño, pues me gusta este jugador eh, me gusta también lo que está montando en su equipo, no sé, ¿hay algún jugador en especial, de, 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 sobre todo los jóvenes de los que están llegando a los últimos años a la NBA que te atraigan?
0: Claro, sí, o sea, estamos en una época súper bonita eh, a mí, hace cuando fue dos años que entró este, eh, John, eh, Trey John eh, uf es un jugador que me encanta seguir, es verdad que no me gusta demasiado el, el paripé que hace muchas veces, eso intentando buscar hacer la falta y, y demás pero es un tipo que, que creo que ha venido para también no, no cambiar la liga, pero sí para, para ser un muy digno sucesor de, de las grandes estrellas que todavía están funcionando. Eh, tengo mucha curiosidad, igual que creo que todos, con Sion, a ver si somos capaces de verle, a ver si puede, Sion Willem, a ver si puede bajar el de peso, a ver si puede jugar, a ver si no se lesiona y todo lo demás. Pero lo poquito que le hemos visto, yo recuerdo que su primer partido eh, fue ilusionante. Eh, además nos engañó un poco, ¿no? Porque creo que los dos o tres primeros triples que tiró los, los metió y era como, créate que va a ser un triplista también, ¿no? Que no, no se había visto en la universidad, sí, pero sí. Dije, mira, ¿eh? a lo mejor es que ha aprendido y tal. Pero bueno, que es, al final terminó con, uno, con unos números bastante aceptables y ya te digo si hay suerte y no se nos rompe va a ser alguien a quien vamos a tener que seguir y yo que sé bueno dono man michel me flipa no sé si te vale como joven o no sí 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 eh,
2: no tendrá, tendrá 22 23 sí, años llevar, un poco más sí,
0: llevará 3 años en la liga sí tres, sí, sí, años. sí 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 eh, bueno, hay muchos hay muchos ya te digo yo soy muy de, de de seguir a esos jugadores cuando hay uno que me gusta como ahora ya no es como antes, en los 90, que había jugadores que se quedaban en una franquicia para siempre y ya está, eh, ahora lo normal es que vayan cambiando. Pues yo soy perfectamente capaz de ir cambiando eh, de equipo siguiendo a los jugadores. En ese sentido no tengo ningún problema, en ser saquetero.
2: ¿Y, ¿Y qué opinión tienes sobre, sobre ese tema? Porque también es otro debate muy interesante que se está teniendo mucho en las últimas temporadas eh, porque está en peligro de extinción. El jugador clásico franquicia de los 80 a los 90, ya quedan muy poquitos, pues Bill pues, y lilar y ya veremos lo que aguantan en respectivos a sus equipos. Porque Parece que hay como no, como un cambio de modelo, no sé cómo describirlo, ¿no? Pues que antes parece que el gran poder, digamos, eran los equipos, la franquicia, el estaban sujetos a unos determinados contratos, además eran contratos muy largos, y parece no que ahora el concepto que domina es el empoderamiento, que es mucho como, como se dice en los medios especializados, el empoderamiento de, de los jugadores. Pero que también lleva, evidentemente, ¿no? que parece, no, no, sé si decirlo falta de lealtad. Es que cuando hay tanto dinero de por medio es complicado hablar de lealtades, ¿no? Pero que, que, que se muevan, no que vinduran cuando se marcha los Warriors, esa polémica estrellas moviéndose continuamente, juntándose en equipos para formar super equipos ¿Cómo estás viendo todo esto? ¿Te gusta este tipo de, de, de NBA o preferías a lo mejor el modelo más clásico de los 90?
0: Eh, yo entiendo, o sea, uno de los discursos que más he escuchado es el de no me gusta eh, porque pierde la, el romanticismo y, y todo lo demás y lo entiendo, es que lo entiendo pero también creo que soy capaz de ponerme eh, del lado de, de la empresa ¿no? al final NBA es un negocio y sí que es cierto que como espectadores, por mucho que critiquemos lo que hizo LeBron cuando se fue a, a Miami o, o lo que hizo Durán cuando se fue a, a Golden State, o sea, cuando, cuando Durán se fue a Golden State, todos veíamos los partidos de Golden State. O sea, es que es así. Entonces, todos... A ver, insisto, yo por edad, yo recuerdo bien el, el Dream Team. Es que lo recuerdo, lo recuerdo, o sea, lo acuerdo perfectamente los partidos y, y yo quería ver eso y era trampa, porque claro, estaban todos los mejores contra quién puede jugar, eso contra quién podían jugar para que fuera un partido mínimamente interesante, no, 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 no había eso eso no podía existir, pero wow los ilusionó a todos, entonces ya te digo, por una parte sí, sí es cierto que creo que es más romántico como te he dicho antes, eh, esa NBA en la que eh, no sé qué equipo apuesta por un número uno del draft, lo tiene y termina 20 años jugando ahí eh, eso, eso gusta porque crea no sé, un, un ambiente, un olor ¿no? en la franquicia. ¿no? Es, sabes que siempre que vienes ahí va a estar esto de esta determinada manera. ¿Con jugadores o sin ellos? Como, a ver, eh, el tema de Popovies, por ejemplo. ¿no? Eh, San Antonio sabes que siempre va a jugar parecido, y solamente que, bueno, que vas, van a ir cambiando las piezas. ¿no? Pero sabes que siempre que mires a San Antonio no te vas a encontrar nada, nada que no sepas, ¿no? porque el San Antonio es esa filosofía. Eso es atrayente pero también es atrayente el baile este que se están llevando, ¿no? Y cuando te has hablado de Bradley Bill, creo que eso, ¿no? También en un momento determinado para los Lakers eh, durante, este, durante este verano y tal. Y, joder, no te puedes evitar pensar después del añazo que se ha hecho, joder, ¿qué haría este señor al lado de LeBron y de, y de Davis? Entonces, bueno, ya te digo, están las dos partes. No, no sé decidir, no sé decidir. A mí me, mira, me vale cualquiera de las dos. Me valen estos... Eh, esa historia que, de, de amor que vivimos en aquellos años de los 80 y los 90, de, de lealtad, que tú has dicho la palabra y no, no, no me parece mal usada, pero esto a nivel espectáculo también lo entiendo.
2: Sobre la NBA, un poquito en general también. Te, te introduzco un poquito a debates ¿no? que hemos tenido a lo largo de, de los últimos eh, dos años, sobre todo, que ha habido mucho debate. El tema de las audiencias en la NBA, ¿no? Ha habido muchos análisis, bueno, nosotros tampoco es que analicemos mucho, traemos noticias de, de Estados Unidos y las comentamos, pero también eh, se, se, se comenta mucho que bueno la NBA siempre ha sido, ¿no? evidentemente, una liga que tira más a, a, lo, a lo progresista, por así decirlo, y el posicionamiento muchas veces pues social o, o incluso en contra de Trump, no que hemos visto pues en la legislatura de, que estuvo que estuvo Trump en Estados Unidos. No sé si es coincidencia o no, pero sí que es cierto que eh, la audiencia en Estados Unidos de la NBA, sobre todo en Estados Unidos me centro porque en Europa, China, en otros mercados pero parece que ha ido bajando hay gente que comenta que bueno se puede ser por el Nevalic Pass ¿no? hay otras formas de visualización pero los números muchas veces no cuadran es decir lo que se ha perdido en los grandes medios en Estados Unidos de audiencia a lo que ha ido a otras formas de visualización no acaba, no, no es uno se marcha, uno entra. ¿Crees que puede influir a lo mejor esa, ma, ese mayor posicionamiento, eh, porque no ideológico, por no tener en ideología, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que se, sí que se toman temas como el Black Lives Matter, o sea, temas que han polarizado mucho en Estados Unidos. ¿Tú crees que puede estar influyendo en parte del, del América, no?
0: Yo entiendo que. Prácticamente todo influye y eso es muy probable que también, claro que sí. O sea, si tú eres un eres muy derechón y eres muy de Trump y, y oyes a las grandes figuras de la NBA diciendo que no van a ir a la Casa Blanca eh, como se hace tradicionalmente, a de sí. pues a, a partir con el presidente y el anillo, pues puede ser que luego claro, tú le cojas tirria y que ya no quieras verlo, es cierto. Pero hay un... Una parte que creo que muchas veces se escapa cuando se hace este tipo de, de análisis y es que actualmente, 2021, vivimos en una época en la que en la época en la que hay más oferta de entretenimiento en la, en la historia. O sea, somos muchos, pero es que hay muchísimas cosas que hacer. Y hay enormes, hay gigantes, lo, lo más, lo, lo, las empresas más grandes del mundo están peleándose por minutos de nuestro tiempo. Y, y esos minutos que yo utilizo en estar en Twitch, en estar en YouTube... O en estar en donde sea, escuchando Spot y son minutos que no estoy eh, viendo los partidos de la NBA. No puedo hacerlo todo, no me da. ¿no? Entonces, yo, yo creo que ya te digo que tiene que ver, pues posible que tenga que ver con esa, con ese, ese posicionamiento que a mí, personalmente, no me parece mal. Pero creo que este este dato muchas veces no lo metemos en la ecuación y, y, y es importante. Ya te digo, si, si vemos qué es lo que hacen los jóvenes... O lo que hacemos todos en general, ¿no? ¿En qué consumimos nuestro tiempo? Hay un momento en que ya no te da para, para, hacer, para hacerlo todo. No puedes leer, hacer deporte, eh, seguir el, eh, a tus youtubers favoritos, ver, no se puede, y, y ver todos los partidos. Mm.
2: Claro, después hay dos modelos un poquito también... Eh, eh, eh contrarios, por así decirlo, ¿no? Dentro de las grandes estrellas. Por ejemplo, está el modelo Lebron, ¿no? que sí que se ha posicionado sobre muchos temas. En otros, yo personalmente pienso que ha pasado un poquito de puntillas. Para a lo mejor no, 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 sé, no buscar quizás la polémica. Y después está el, por ejemplo, el posicionamiento de Jordan. Es decir, él decidió en su momento, eh, no hablar de nada. Yo no sé si por, se habla mucho del tema de la hacer Jordan. Bueno, no sé si sería así, pero bueno, él decidió no hablar de nada, ni mal de nadie. ¿Qué modelo? ¿Crees que es, no sé, más adecuado? Si tú hubieses sido deportista, por así decirlo, ¿qué modelo crees que hubieses adoptado? ¿Tú <risa> entiendes único. también a Jordan, el modelo que adoptó en los 90? O sea, ¿crees que es comprensible ese modelo?
0: A mí me enfadaba mucho Jordan con eso. A mí, personalmente, me enfadaba mucho y, de, y me decepcionó mucho. Pero, a, pasa el tiempo, te conviertes... A ver, Jordan es Jordan, que es probablemente la persona más famosa del mundo, ¿no? Pero eh, dentro de, mí, de mi trabajo, pues, te empiezas a tener cierta notoriedad, la gente hay gente que te conoce y demás... Y empiezas a darte cuenta de que te exigen cosas que tú a lo mejor no estás dispuesto a dar por el motivo que sea. Y entonces piensas, ah, espérate, que yo me enfadaba con Jordan por no hablar de esto y ahora me están pidiendo que yo hable de esto y no quiero hablar de esto", ¿no? Entonces, eh, yo, eh, si hubiera sido eh, jugador, se hubiera sido un Lebrón, seguro, o sea, porque a mí, yo soy muy bocazas y, y me gusta... O sea, entiendo que un ciudadano tiene derecho a decir lo que piensa. Cuando les dicen, bueno, te a jugar y no des tu opinión política. Que me parece eh, el argumento más peregrino que pueda existir. O sea, ¿por qué tú puedes hablar de política y yo no? ¿Por qué? Porque yo juego al baloncesto y tú tienes una charcutería. ¿Qué, qué, qué tipo de lógica estúpida es esa? Yo puedo decir lo que me dé la gana. ¿Que mi altavoz es mayor que el tuyo? O sea, así es la vida. O sea, que la gente diga. O sea, ¿por qué tengo que esconder lo que yo pienso? Porque a ti no te gusta. Porque si yo estuviera diciendo lo mismo que, que, que dices tú, entonces ahí sí que no tendría que dedicarme al baloncesto y como muy bien diciéndolo, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad plural en la que cada uno tiene que dar su punto de vista. Pero eso, bajo mi punto de vista, implica que también se tiene que aceptar que haya jugadores o personajes públicos que tomen la decisión de no mojarse. Aunque no sea lo que yo quiero, aunque yo quisiera que Jordan dijera cosas... Eh, no tengo otra opción que aceptar que no lo haga, porque es su, es su decisión. O sea, muchas veces ocurre que cuando una, una, una persona es popular, creemos que nos pertenece y que debe hacer lo que nosotros creemos que haga. Y, y si no lo hace, nos está faltando a nosotros cuando él ni siquiera sabe que existimos. ¿no? No, yo creo que en este sentido, eh, yo, en mi camino personal, eh, parte de, de, de lo que tiene que ver con, con mi camino hacia la madurez, si quieres, tiene que ver con eso, con el respeto real, y auténtico a las decisiones de cada uno con independencia de si, si está ahí de acuerdo con ellas o no, así que es verdad que me gusta más el modelo Lebron, pero bueno respeto, y lo respeto honestamente, no es una pose, el, el respeto el, el modelo Jordan. Mm. Otra
2: controversia, que vas a decir, joder, este hombre me ha traído aquí para hablar de, de todas las controversias que la NBA, pero también ha sido este año muy, 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 sonado, porque a mí me parece uno de los mejores bases del siglo XXI, Kyrie Irving. No Sabemos que, bueno, él siempre lo ha sido, ¿no? Me acuerdo de esas declaraciones de que si la Tierra es plana, que yo en ese momento, bueno, lo tomaba como una anécdota, digo, bueno, oye, pues eh, en Estados Unidos sabemos, bueno, y en España y en cualquier sitio pues, sabemos que mucha gente, bueno, es, es lo que dijo. Pero con el tema de la vacuna, fíjate que yo pensaba que, no sé, que iba a acabar cediendo, o sea, que le iba a poder la presión, pues de jugar, de, bueno, no lo sé. Pero bueno, parece que se han rocado en esa posición. Y sí, no sé. Para empezar, ¿qué opinas tú sobre Kyrie Irving? O sea, sobre el personaje de Kyrie Irving.
0: Pues esto, vuelvo a lo que te decía al principio de todo, lo de que me caen mal Brooklyn. O sea, mira, eh, cuando. Me intento bueno, No voy a liarme mucho, pero tú sabes que eh, los Nets pasan de, de, de New Jersey a, a Brooklyn en gran, gran, gran parte por eh, Jay-Z. Jay Z es uno de los raperos más importantes de la historia y es un, para mí es, es uno de los, de los mejores, ¿no? Y le sigo mucho, soy fan de, de lo que hace. De modo que automáticamente Brooklyn se convierte en una de mis franquicias favoritas porque es la franquicia rap, ¿vale? Eh, y eso que, bueno, al principio, pues obviamente no tiene estas superestrellas. Entonces yo quiero, me compro mi camiseta de Brooklyn, no sé qué, tal, tal, ta, Y cuando me eh, pasan los años y de repente, pues Brooklyn se monta este pedazo de mega super equipo y digo, joder, pues, qué guay, tío, me voy a comprar una camiseta o otra camiseta de, de Brooklyn. Y digo, ¿y de quién? Si es que no me, no me caen bien ninguno de los tres. <risa> no me caen bien, no puedo. O sea, no 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 quiero comprármela no no. Y vuelvo a lo, que te, a lo de Irving. Irving me parece un base espectacular. O sea, es una maravilla. O sea, si tienes que ver las mejores jugadas de... Eh, si te hago una lista, tiene que ser... Uno de los cinco tiene que ser Kyle Irving porque es que hace todo lo que a mí me gusta eh, en, en el baloncesto, ¿no? Dribla, tira, enfrenta, o sea, es el mejor, es el increíble. Pero luego a nivel personal, pues el tío tiene su, sus cosas y yo no estoy... <risa> claro, yo, no es que, claro, yo no es que esté ni, ni de acuerdo ni en desacuerdo con él, que porque eso es irrelevante, pero a mí cada uno puede tomar las decisiones que, que quiera. Lo que sí que me parece muy bien es que tengan las consecuencias que tienen. Es decir, si yo, o sea, yo como espectador de la NBA quiero que él juegue. Porque joder, porque me lo paso mejor viéndole jugar a él, las cosas como son. Pero si hay unas normas si y las normas dicen que si no haces esto, no puedes jugar, pues entonces o sea, aquí nadie te está engañando. si te ha dicho desde el principio, se te ha dado la, la opción y tú eres libre de elegir. Si quieres jugar en mi club privado, tienes que entrar eh, en zapatos. ¿Quieres entrar en mi club? Tienes que venir en zapatos. No, pero no es justo que yo quiera ir en zapatillas, ya, pero es que este club es mío. Y como es mi club y yo tengo mis normas, pues o, o con zapatos o, o no entras. Y él ha decidido no ponerse zapatos. Bueno, pues ya está. Eh, lo aplaudo. Yo, Javier, claro, lo que tú dices, es un señor que es terraplanista y que es pues, Noico y todo lo que tú quieras y tal. Pues, claro, pues yo qué sé. Pues él y yo no tenemos a lo mejor mucho, mucho que ver. Probablemente si hubiéramos una conversación sería muy cortita. Pero yo es no, no, no que no le quiero como amigo, le quiero como jugador. Y, y oye, pues tío, que se arregle esto y que le dejen jugar o que se pinche y, y jugado porque yo quiero verle. Pero que si no se pincha y no juega, pues hoy así la vida. Todo esto continúa, ¿no? Jordan se fue y seguimos viendo la NBA, así que bueno, pues ya está.
2: Voy a ir poquito a poco ya, cambiando poquito a poco de tema, porque quiero comentarte un par de cosas de tus proyectos y después acabaremos hablando un poquito de rap. Tampoco mucho, porque a lo mejor estás ya muy saturado de, de tanto hablar de rap por ahí. Pero bueno, cuatro cosillas. Eh. ¿Has escuchado alguna vez alguno de los cantantes que hay hoy en día, o sea, de, que son jugadores de, de NBA, pero que también hacen sus pinitos en la música? Por ejemplo, Lilar, que yo no sé si las has escuchado alguna vez, algún tema. ¿Qué, qué te parece, por ejemplo, Lillard?
0: Bueno, o sea, como jugador me flipa. <risa> pero, a ver, tú sabes que esto viene de, de antiguo. Sabes que, que Kobe sus sí, rap, que Isaac, sacó sus discos sí. de rap, que Shaq sacó discos de rap y tal. Bueno, claro, o sea, hay muchos raperos, hay o sea, muchos jugadores de la NBA que, han, que se han metido a, a hacer música. Eh, yo no he encontrado ninguno que me haya terminado convenciendo eh, como músico. ¿Sabes lo que pasa? Pero esto no es, insisto, no es no tiene nada que ver con ser hater ni nada. ¿sabes? Sí, sí. No hacemos respeto. ¿no? Eh, yo soy de los que piensan, no sé si estarás de acuerdo o no, que cuando quieres, si quieres ser muy bueno en algo, tienes que dedicarle mucho tiempo. Eh, y es muy, 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 muy difícil ser muy bueno en dos cosas, porque es que no, la vida no te da no te da, y si estamos hablando de un Lila que es que es eso, que es uno de los mejores eh, bases de, del mundo eh, pues que probablemente pues, pues para llegar a donde ha llegado ha tenido que, que, que trabajar muchísimo y demás, pues todo el tiempo que ha estado con la pelota no ha podido estar con el, con el, con el micrófono y con, la, y con el papel ¿no? entonces, dentro de la oferta que hay del rap muchas veces coincide que el, que el mejor es el que más en serio se la, to, se la ha tomado ¿no? y no
2: sé sea, Fíjate, avisas a que me gusta, eh, porque he escuchado varias canciones, no es rap, o sea, es más soul, por así decirlo, solo adipo. Sí,
0: Aquí, sí, verdad. sí, ¿verdad? Me parece que
2: tiene una voz. Tiene, eh... tiene talento, tiene talento, sí, sí. sí. sí.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Le escuché,
2: le escuché un par de canciones en, en YouTube y tal, y, y digo, joder, que tiene una voz, que a lo mejor, no sé, insisto, porque no, no soy un gran experto en música, ni sí. mucho menos, pero me parecía muy atractiva la voz, la melodía, el tal y igual, digo, joder, digo, mira, que tiene ese bauladipo, sí, sí. Claro,
0: pero tú piensa una cosa, tío, si tú fueras un chaval de veintipico años, multimillonario, súper famoso, eh, que vives en una nube, porque esa gente vive en una nube, y de repente pues bueno, desde pequeñito has tenido voz y tal y, y, te, y te apetece cantar y sabes que si, que si quieres puedes descolgar el teléfono y llamar a cualquier productor del mundo porque cualquier productor del mundo te va a coger el teléfono porque eres una estrella de la NBA, ¿no, no lo harías? Pues, pues claro, pues, pues lo haces, ¿no? Y, y a mí me parece muy bien que lo hagan porque así se, se, se divierten y se entretienen Sé que no lo hacen, que eso también para mí es, es un punto extra, porque no lo hacen para ganar dinero. Cuando hace música, esta gente lo hace sí. porque realmente lo, le, lo ama le, y, y, y le gusta y para mí eso es, joder, eso es aplaudible, ¿no? eh, Al final estás creando cosas, ¿no? Pero, como, normalmente ya te digo, no, no termina saliendo, bajo mi punto de vista, no, no termina saliendo muy bien.
2: ¿Cómo viviste la, el fallecimiento
0: de Kobe? Oba, oh, mal, tío, me dio mucha pena. Como te he dicho y hemos hablado ya varias veces, eh, o sea, yo soy muy laker, y el último gran Laker era él, ¿no? Eh, lo que decimos, los jugadores de un solo equipo y tal. Eh, su último partido fue uno de los momentos más bonitos que me ha dado la NBA. Eh, verle mayor, porque se le veía mayor, y meter canasta tras canasta y remontar el partido y, y ganar e irte así es como venga ya, tío. O sea, qué maravilla, ¿no? Qué, qué, qué pasada. Eh, eh, Kobe era... Pues ha sido uno de mis jugadores favoritos de, de todos los tiempos. Estéticamente me parecía... Eh, fabuloso, la mamba la, 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 la mentality esta, ¿no? De, la forma en la que tenía de bajar el culo para defender y... ¡Tam! Súper su, bien. Y me dio, me dio mucha pena cuando, cuando me enteré de la noticia porque eh, al final esa gente, evidentemente, no puede saberlo porque no sabe que existes, pero es muy importante en nuestras vidas en el sentido de que eh, invertimos muchas horas hablando de ellos. Entonces, eh, sin querer, se convierten en, pues eso, casi casi parte de la familia, ¿no? Y sí, sí, fue triste. Y luego ver la reacción que tuvo la comunidad de, de la NBA y ¿no? cuando se pedía que, que se cambiara el logo de, de la liga eh, y demás, demostró la cantidad de cariño que un personaje que no siempre había sido eh, amable eh, se, se hubiera conseguido que al final, prácticamente de forma unánime, todo el mundo eh, pues, pues, pues le quisiera ¿no? y, y le valorara. ¿no? Entonces, sí, sí, fue, fue, fue una pena, fue una pena. Porque nunca sabremos que hubiera sido de, del COVID post baloncesto. ¿no? Pero, pero tenía muy buena pinta. O sea, un año después estaba ganando un Oscar. ¿no? ¿Sabes? Es, es gente que es, que es triunfadora, ¿no? no sé.
2: Un par de cositas de tus proyectos porque... Eh ahora te voy a preguntar por el libro, que sé que lo has sacado y la verdad que, bueno, no me sorprende el talento que, ten, que tienes para escribir novelas porque llevo toda la vida escuchándote escribir canciones y para mí era un paso absolutamente normal, eh, que bueno, que ya tienes varios, pero ahora vamos a hablar del libro. Pero me gustaría que me hablases un poco de tu canal de, de YouTube, que ya yo no sé, de, de, pero de buen rollo. A mí me parecen unas entrevistas maravillosas, he visto casi todas, además muchas veces en el trabajo tengo huecos y, y, y lo descubrí de, de casualidad, ¿eh? no lo no, creas. No, 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 yo creo que escuchando música me salió como recomendación tu canal, pero he visto que llevas un poquito para un par de meses. Yo no sé si quieres retomarlo o es algo que se ha acabado ahí. No sé. ¿Qué, qué me puedes comentar? Porque, insisto, a mí me parece Mira, pues, pues, un formato muy bueno.
0: A mí el formato me encanta y, y sobre todo a nivel egoísta me, me, me está viniendo muy bien porque estoy aprendiendo un montón de cosas. La gente que, que llevo eh, en general la gente que yo considero que es muy interesante y que tiene cosas que decir. De hecho, tengo, en uno de mis cuadernos de rimas tengo una parte en la que voy apuntando cosas que van diciendo los invitados. Eh, lleva parado dos meses porque, bueno, sí, quiero decir, no sé cuánto se puede contar, pero porque eh, está en proyecto de, de reciclaje, o sea, hay una, una, una plataforma que a lo mejor lo quieren exclusiva y entonces eh, lo tenemos parado un poquito ahí en función de, o sea, un poquito esperando para ver si termina siendo eso viable, si, si funciona y demás, entonces pues estará en un sitio en concreto y... Y demás. En cualquier caso, si por lo que sea el, el acuerdo no se terminara firmando y, y no saliera, pues lo normal es que lo retome y, y, y siga haciéndolo porque ya te digo, lo estoy pasando muy bien.
2: De toda la gente con la que has hablado, que has hablado pues, con amigos tuyos, no como Nas, Fran, eh, o sea, has tocado además un amplio espectro, no te has focalizado en un determinado tipo de, de entrevistado, ¿Hay, alguien, ¿hay alguna de esas conversaciones que destacarías que te haya llegado? Algo que te hayan dicho de decir, coño, pues esto, joder, eh, no sé, es que lo voy a recordar muchos años, no sé, algo que te haya llegado, porque has tenido unas cuantas conversaciones, yo creo que muy interesantes.
0: Sí, ha habido, hay varias, varias, como te digo, tengo un cuaderno en el que estoy apuntando las, esas, esas frases importantes, pero ahora que lo has dicho, la, la primera que se me viene a la cabeza, que no es porque sea la mejor, ni, ni, pero la primera que se me viene a la cabeza fue hablando con, con Ángel Martín, que me decía... Es una chorrada, ¿vale? Pero es lo que digo, las cosas que se te quedan en la cabeza. Que me dijo si sabes lo que vas a contestar antes de que termine el otro de hablar, es que no estás, eh, no estás eh, en la conversación, ¿no? Y me, me gustó mucho porque me di cuenta de que yo lo hago. Y, y si re, realmente quiero sentirme cómodo sabiendo que estoy escuchando a mi interlocutor, tengo que centrarme en lo que está diciendo y no, no estar pensando en lo que voy a contestar una vez que termine de hablar, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ya te digo, son cosas pequeñitas que son como lecciones de vida. Hay una de las conversaciones que, que tuve, que es probablemente la que menos repercusión eh, ha tenido, porque el personaje no era conocido, pero que también me, para mí fue, fue estuvo muy guapo, que era una exobióloga de la NASA, que a mí, claro, el rollo de la ciencia me, me flipa y wow me encantó las cosas que, que contaba, no entendía la mitad como es lógico y natural <risa> esa formación pero, pero me pareció súper interesante y luego pues eso la de la y de Miel porque, bueno, porque todos los que estamos aquí entiendo que si nos gusta la NBA sabemos lo que significa ese señor para, para, para todos nosotros ¿no? eh, él siempre se ha portado muy bien conmigo y, y nada poder hablar con él en mi canal la verdad es que pues, pues me hizo mucha ilusión ¿qué que
2: Sí, ¿no? la que Es, es el premio, gordo. Yo También tuve la suerte, una gran suerte, de estar hace un año entrevistándole y tal. Y, y más allá de saber, ¿no? Que, claro, en un canal de, de NBA, pues imagínate, las audiencias y tal, suben Pero es la, la... Yo me acuerdo que justo cuando estaba sonando Skype, la llamada tenía el corazón pum, pum, pum. <risa> Llevas, ¿no? Pues toda la vida... Que me ha, parecido algo pare, me ha pasado algo parecido contigo, ¿eh? A mí te lo voy a reconocer. Y, y la próxima semana con Fran también me pasará. Es así, ¿no? La vida es así. Y sí, no, la verdad es que es maravilloso el poder conversar con gente que, que has estado toda la la vida viéndole, ¿no? Y esa cercanía de, de Skype y... Claro. Bueno, pues, eh, la última pregunta sobre el canal. ¿Qué criterio sigues un poquito? Bueno, imagino que hay gente que te gusta, tal, pero ¿tienes algún tipo de criterio para decir, bueno, esta persona va a ser interesante por esto? O no sé, ¿en qué te fijas para invitar? Porque, no sé, insisto, yo recomiendo a la gente que lo busque eh, en YouTube eh, pero de buen rollo porque me no sé, me ha gustado muchísimo, en serio, no es porque estés aquí lo digo porque lo, lo, lo pienso sinceramente Gracias. ¿qué, qué criterios sigues para elegir? A, a porque yo creo que es muy importante en un formato conversación, un formato entrevista el, el invitado, tus preguntas sí pero el invitado también tiene que ser interesante
0: claro, es que perdón, el, el título te desvela la respuesta no el, el canal se llama Pero de buen rollo eh, el, a mí me han propuesto políticos, eh, me han propuesto un montón de gente, eh, que sé que, me, que hubiera dado mucha audiencia pero mi, mi idea no es tanto tener audiencia, que sí, obviamente, eh, sino intentar encontrar huecos, como haces tú con, con tu canal y con el podcast, en los que podamos desconectar de toda esta mierda que hay a nuestro alrededor y de tanta negatividad y tanta y poder desconectar un ratito y estar de buen rollo. Entonces, eh, todos los invitados, para mí, eh, de hecho hay varias eh, entrevistas que, que, que están grabadas y que nunca saldrán porque no, no sentí que hubiera buen rollo. Eh, entonces bueno pues eso sí fundamentalmente eso que sean personajes que sean interesantes que tengan cosas que decir que sean referentes en sus, ter en sus ter terrenos porque para mí eso es importante no cuando tú estás hablando con un físico a mí me gusta la física yo eh, he estudiado un poquito y demás pero claro si tienes a un doctor en en, en, en ¿Cómo se va esto? En física de partículas, pues entonces tú te callas la boca y le dejas que hable, ¿no? Y claro, y para mí, es, para mí eso es importante, ¿no? Eh, entonces, bueno, tiene que ver sobre todo con eso, con, con el feeling, ¿no? El feeling que es algo que no, no sabemos muy bien dónde está ni cómo se mide, pero si, si hay un, un buen feeling y tienes ganas de, realmente de escuchar a, al personaje que tienes ahí enfrente, yo creo que al final tiene que salir bien.
2: Bueno, y te voy a preguntar un poquito por, por tu libro... Me, no te voy a decir que me lo he comprado, o sea, que lo tengo ya, me lo he comprado, me llega la próxima semana, el lunes exactamente, porque no sabía de su existencia, te lo reconozco. O sea, fíjate, yo para estas cosas siempre he sido muy sincero. Y sin spoilers, he leído un poquito que es una historia, un poco, ¿no?, pues de amor, eh, mezclas personajes, tratas también el tema racial. Eh, ¿Cómo te surge la idea? Además, tu quinto libro, eso sí que lo sé, que ya tienes unos cuantos detrás, alguno de rap también y tal. Eh, Pero ¿cómo te surge la idea? Porque es una. No... Yo creo que es una novela de corte más clásica es decir en de cuanto a estructura me refiero he leído muy buenas críticas eh, bueno ¿cómo te surge un poquito la idea y, y un pequeño resumen de, de lo que me voy a encontrar yo y la persona que, que por cierto está 17.95 en formato que el que a mí me gusta es el formato clásico <risa> te tengo que sí, reconocer eh, que a mí un libro me gusta tocarlo y pasar la página y tal
0: estoy de acuerdo ya me vas a ver que, que es muy bonito tío le han puesto como un cierto relieve en la, en la portada o sea, estoy muy muy contento con, con el libro bueno eh yo soy una persona, como tú sabes porque me, me conoces desde hace tiempo, que, que siente que eh, tiene cosas que, que, que contar ¿no? y, y que espera en, encontrar la mayor cantidad de gente posible eh, que le escuche. Eh, siempre lo he hecho a través del rap y soy consciente de que el rap tiene ciertas limitaciones por varios motivos. Uno de los motivos es por prejuicios de, gente, de la gente. no, hay, hay mucha gente que no va a escuchar algo solamente porque es rap y a lo mejor se está perdiendo algo que podría interesarle y tocarle. De modo que yo he buscado también otras formas de contar lo mismo que cuento los temas, pero pues eso, en, en la radio, en un artículo, en distintos formatos. Y de repente eh, se dio la posibilidad de, de escribir un libro. Yo soy, me considero un gran lector, yo leo mucho, la verdad. Uh -huh. eh, y todo, creo que toda la gente que lee se ha planteado alguna vez si, hubiera, si sería capaz o no de, de escribir y teniendo en cuenta que yo llevo escribiendo toda la vida pensé que iba a momento de dar el paso, ¿no? y con este, esta novela en concreto cuando tú hablas de una estructura, digamos, más estándar lo que he intentado es justo, justo casi lo contrario es darle una estructura que sea eh, diferente ya en la presentación, ¿no? Eh, el libro está escrito en dos cintas eh, porque son dos personajes principales que están viviendo lo mismo, pero que lo miran cada uno desde sus ojos. ¿no? Creo que uno de los problemas que, que, que tenemos en general en esta sociedad, y yo creo, quería transmitir un poquito eso también sin, sin tocarlo explícitamente, es que estamos muy encerrados en nuestra visión y no somos capaces de aceptar que existen otras. ¿no? Uh -huh. Creo que eso es uno de los problemas más gordos que tenemos, que, que solo existe lo que nosotros vemos y lo que ven los demás lo ven mal porque no es así, es como lo veo yo. Entonces, yo lo que he intentado en este libro, una de las cosas que he intentado es eh, mostrar al lector que no hay realmente una verdad absoluta. Hay formas de ver la verdad. ¿no? Y, y a lo mejor, eh, si el narrador dice, esa mañana hacía frío, pues yo como lector me como que hacía frío. Pero si el narrador dice, esa mañana hacía 16 grados, y tienes a ella que dice que no tenía calor y tiene sal y que decía que tenía... O sea, que una que, que tenía y otra que tenía calor, ¿me entiendes? Eh, ninguno de los dos miente, ¿no? eh, Entonces, lo que estoy intentando, lo que intenté con el libro es un poco eso. Creo que ha salido razonablemente bien. Como tú dices, las críticas han sido muy chulas. Y lo que he intentado es encontrar una historia en la que poder contar cómo de importante es la interacción entre las personas, ¿no? Cómo puede cambiarte alguien, conocer a alguien. Eh, cómo te puede hacer plantear... Eh, Cosas que tú tenías clarísimas, ¿no? Y de repente dices, bueno, pues a lo mejor no, no, no era tan así, ¿no? Eh, quizá todo gira en torno a esto que se haya puesto de moda ahora que dicen que es la salud emocional, ¿no? O la salud mental. Porque él es uno de los protagonistas, es psicólogo y, y la otra protagonista es la persona que va a, a su consulta, ¿no? O, y, y nada, pues eso, yo ya digo, una vez que lo leas, ahora que tenemos contacto, de forma privada si quieres me mandas un mensajito y me, por me, supuesto me ha parecido, porque yo estoy ya te digo estoy muy contento con el resultado estoy encantado con cómo, cómo, cómo está funcionando y vamos por la siguiente la segunda edición ya porque en realidad el libro salió hace un mes o, o bueno pues así o menos y, y como dicen las críticas están siendo muy buenas así que o, o os tengo engañados a todos o, o el libro en realidad es bueno
2: no, 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 yo vamos, confío mucho en su calidad, en serio, porque te llevo oyendo toda la vida, vamos, y no, no dudo. Eh, me parece muy interesante lo que acabas de, de comentar, porque es un tema que además, eh, fíjate, hace, hace unos días también estuve en un canal de Twitch, también, pues bueno, la comunidad CNBA, una vez que nos invitamos, hacemos mucho crossover, como se llama hoy en día, y hablamos un poquito de este tema de, de la intransigencia, y yo saqué el tema de, de que yo tengo la sensación, es una sensación mía particular, de que hoy en día, no sé, no... Sobre todo, la, la ju bueno, iba a decir la juventud. Yo todavía estoy ahí, todavía, no ya menos, ya tengo muchas canas por aquí. Pero que pasa es que nos enseña hoy en día a, a oír una opinión contraria. Es decir, antes te voy a poner un ejemplo un poquito gráfico. ¿no? Antes, yo qué sé, cuando éramos eh, chavales o adolescentes en todos los grupos, pues bueno, ya cuando empezamos un poquito a hablar de política, pues siempre había uno que era más de derechas, otro que era más de izquierda. En todos los grupillos había un rojillo, un fachilla, un no sé qué, no sé cuál, pero todos éramos amigos. Y hoy en día tengo la, la percepción un poquito, no sé, desde fuera o, o de gente que he ido conociendo a lo mejor de chavales y tal, a través de familia y tal, de que los grupos cada vez tienden a ser más uniformes. Es decir, que te acabas juntando con quien piensa igual que tú y en el momento que alguien piensa lo contrario, pues ya se le descalifica. Eres un facha, eres un rojo, eres un no sé qué, eres un no sé cuál, o no tienes ni puta idea hablando en plata, que esa frase se utiliza mucho. Yo sí. tengo esta percepción.
0: Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es. Eh... ¿sabes? Uy, es que esto da para mucho. Eh... Tengo un amigo que es sociólogo y que es un crack, que, que sabe mucho y que ha estudiado muchísimo y demás, y, y me contaba una cosa que me parecía muy interesante y que tiene que ver con esto, y es que eh, una de, eh, de las características que tiene nuestra especie es que nosotros hemos sido capaces de, de juntarnos, de hacer piña con personas a las que no conocemos. Y para eso hemos tenido que inventarnos cosas a las que agarrarnos. De repente nos hemos inventado la idea de nación y entonces si yo te convenzo de que tú eres de una nación y yo me convenzo a mí mismo de que soy de la misma, con independencia de si te conozco o no te conozco, tú ya eres de los míos, de modo que podemos trabajar los dos juntos en un bien común. Una cosa, oye, que está bien, pasa con la religión, pasa con, con las ideologías. Eso que ha traído partes positivas, que es que ha conseguido que un grupo más grande de lo que podría ser eh, trabajara por un mismo por un mismo bien, que o sea, en principio es algo bueno, ha tenido una parte negativa y es la de segmentar a la sociedad. Porque, claro, si tú eres de los míos, eres mejor. Y eso es, eh, eso es una, una falacia, eso es una estupidez. <risa> es que eso no tiene ningún sentido. Eh, y si no eres de los míos, eres peor. Y como eres peor, evidentemente no vas a tener una idea mejor que la mía. Yo creo que una de las cosas peores que nos puede pasar es que estemos en un cuarto y que todos estemos de acuerdo. Porque cuando todos estamos de acuerdo en un cuarto, convertimos esa verdad eh, a la que hemos llegado eh, entre todos en una verdad universal. Y eso es, eso es absurdo. ¿no? Y salimos de ahí con la idea de que estamos por encima de aquellos que piensen lo contrario. Yo, uno de los motivos por los que precisamente me puse con el canal también, pero de buen rollo, tenía que ver con eso. Con, con intentar eh, resistirme a eso. Es verdad que yo estoy más cómodo hablando contigo de baloncesto que hablando con un señor eh, racista de, de no sé qué cosas. Pues es que eso es evidente, está claro, y eso es normal. Yo elijo a mi gente y él elegirá la suya y fuera. Pero eso no quiere decir que convertamos instantáneamente en nuestro enemigo a cualquiera que no ya que piense distinto, sino que pone un matiz a eso que tú estabas diciendo. Eh, por ahí vamos, creo, por un muy mal camino. Eh, pero tampoco veo posibilidades de que la cosa cambie a corto plazo porque lo que se está haciendo es potenciar eso, ¿no? Eh, todos los, eh, las redes sociales hablan mucho de eso, ¿no? Y te, y te obligan casi casi a consumir solamente lo que tú quieres oír y eso impide que tú escuches otras visiones, no le das valor a aquel que dice algo diferente a lo que tú dices, mira, yo ahora y no me diga, no me quiero enrollar, ¿vale? Pero... Yo ahora estoy con todo esto de lo de la pandemia y demás y lo, los negacionistas, los no sé qué, los no sé qué eh, uno de mis mejores amigos eh, piensa lo contrario que yo con respecto a las vacunas. Y, y ahora le estoy escuchando más de lo que le he escuchado nunca, porque aunque no estoy de acuerdo con las cosas que dice, necesito esa medicina, necesito escucharle, porque es cierto que me siento tentado a dejar de escucharle. Y me siento tentado a dejar de, de llamarle y me siento tentado a dejar de hablar con él. Pero estoy luchando contra eso porque, eh, porque no creo que sea inteligente quedarte con solamente una, una parte de, de, de la historia. ¿no? Yo creo que hay que intentar eh, abrir la mente. Eso no quiere decir que, que a ti te valgan todas las opiniones. Tu opinión no me vale, pero la escucho. No, sí. eh, no tenemos por qué ser... Si podemos ser muy radicales en muchas cosas, pero no creo que sea ni necesario ni bueno... Eh, que todo sea un todo o nada. No sé si me he enrollado mucho.
2: No, 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 no. Todo lo contrario. Si estoy aquí escuchándote digamos vamos, que no, no, maravilloso, es que me parece tu opinión, vamos, me parece, estoy de acuerdo con ella, pero es que además me parece muy, 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 muy interesante. Eh, vamos, que es un lujo irte, yo te lo digo, te lo digo de verdad. Bueno, vamos a hablar un poquito, si quieres, de Ra, que tampoco te quiero tener aquí toda la noche, que si no vas a decir que es hombre. Eh, nada, Cuatro cositas, porque ya es un tema mío, ¿no? De, de, de aprovechar esta ocasión, porque además te escucho varias veces en directo, te escucho en Burgos, que es de donde soy, te escucho en Madrid, eh, de niño viniste aquí a Burgos. El, el primer recuerdo que tengo tuyo de, de verte en persona fue en una champanada, que es esto que se organizaba pues el 23 de Navidad aquí en una plaza en el medio de medio Burgos y tal, y, y la verdad que, que maravilloso. Y, y lo que, es que te comentaba frío, antes, ¿no? eh, ¿Cuál, perdón? Sí, frío, 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 wow. Que frío? mogollón, mogollón íbamos todos, además <risa> en esa época ¿no? que sea esos la plumas loca. grandes, las capuchas toda esa estética de los 90 cuando grababas mi turno eh, ¿pensabas alguna vez de que ibas a llegar a ser bueno, lo que has llegado como artista, pero sobre todo salir, ¿no? De porque yo creo que eres uno de los pocos en España que has logrado salir un poquito de lo que es la escena, que, es, que te conozcan mucha más gente, seguro que, que de mis oyentes en el podcast, aunque no sean eh, oyentes de rap, seguro que pregunto chollín y te identifican. La mayoría seguro que te identifican por una cosa o por la otra, o por el no. tema de la PlayStation, que, que, que estos días, por ejemplo, estoy jugando con Miles Morales y, y tal. Dime que no mola,
0: dime que no mola. A es, es, narices.
2: a <risa> ver, ¿cuándo, ¿cuándo empezaste a ser un poquito consciente, ¿no?, de que a lo mejor, hecho, podía salir un poquito de lo que es la escena más pura de rap en España y, y bueno, y ser un poquito más conocido por el público generalista.
0: Nunca, nunca sigo consciente de eso. No, no, no sé cómo, cómo ha pasado ni, ni, ni nada, no tengo ni idea. Eh... Yo intento y ser consciente de las cosas que me rodean, pero no tengo tanta capacidad como para enterarme de todo lo que pasa a mi alrededor. No, no puedo, no puedo. Y, y al final, cuando ya tienes una carrera larga como, como la mía, porque tú hablabas de mi turno, mi turno lo grabé en, en, en 1998. Sí. Que, que claro, o sea, era un, era un niño. Bueno, y, y, y no, te, no podía, evidentemente, ni, ni, vamos, en ningún caso pensar que mi carrera iba a prolongarse tanto tiempo porque no sabía que estaba iniciando una carrera, ¿no?, eh, eh, grabar ese primer disco era, era la meta en principio ¿no? y esa meta se convirtió en, luego en el principio de lo, que te, de lo que terminó siendo la carrera no tenía ni idea, no eres consciente, no, no lo sabes y en cuanto a, lo, a la pregunta que dices de lo de trascender eh, al escuchante de, de rap eh, yo siempre he pensado que nosotros los, los raperos en general eh, ofrecemos algo suficientemente bueno como para que aquel que no es Consumidor de rap únicamente pueda escucharlo también. Eh, y vamos a ver, hablábamos antes de lo de ser radical de cero o nada, ¿no? Es, a lo mejor a mí no. A ver, yo, yo, soy, yo soy rapero de toda la vida, entonces yo, pues, 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 prácticamente solo he escuchado rap. A ver, escucha más cosas, pero quiero decir,
2: he eh, sí, 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 escuchado sí.
0: fundamentalmente rap. Entonces no tiene ningún mérito que yo escuche un rapero nuevo para ver qué es lo que está haciendo, porque, claro, es lo que hago, ¿no? Pero que yo escuche prácticamente solo rap no quiere decir que puntualmente no escuche a un artista de otro estilo y me guste también, ¿no? Entonces, nosotros creo que hacemos algo lo suficientemente bueno a nivel calidad, a nivel lírico, etcétera, etcétera, como para gustar a personas que no están acostumbradas a escuchar nuestro tipo de música. Y, y el tiempo me ha dado la razón, porque en el momento en el que, justo antes de hablar contigo, te, te acuerdas que, bueno, que te he dicho que estaba mirando unas cosas en, en YouTube y demás... Eh, no lo suelo hacer, pero me, me, me he metido a ver unos comentarios de, uno, de un vídeo mío tal, ¿no? y, y me ha encantado porque había uno de, nada, de hace un par de meses que decía yo no escucho rap, yo no sabía quién era, no sé qué. De repente esto me saltó este tema, lo escuché y estoy flipando estoy escuchando tu discografía y yo no sabía que me gustaba el rap y resulta que sí me gusta. No, eh, no lo sé, tío. Yo siempre he hecho más o menos lo mismo eh, y siempre he esperado que, mientras, que me escuchara mucha gente porque creo que con independencia del tipo de música que escuches, lo que hago puede llegar a, a, a captarte. ¿no? Eh, yo hablo de personas y esas personas pueden llevar gorra o no, es, es diferente. ¿no? la gorra es un detalle mínimo. ¿no? Hablo de lo que tenemos dentro, de, de lo que vemos a nuestro alrededor y en eso estamos todos metidos. Eh. Entonces, bueno, ya te digo, no sé dónde va, va a terminar mi carrera y es verdad que, que cada vez me escucha más gente, cada vez me conoce más gente y demás... Eh, bueno, vamos a ver qué pasa, este, el martes que viene sacó un single nuevo que es un, un, con guitarrita así en plan súper eh, tranquilito que son esos temas que sí si sabes que son más fáciles de digerir para alguien que no escucha rap habitualmente entonces bueno, yo qué sé, después de ese sacar un tema de rap super chungo porque, porque, porque claro, es verdad porque, porque de hecho se llama chungo el tema se llama chungo, porque soy eso también pero ya tengo un poquito de cal y un poquito de arena y, y yo llevo aquí
2: antes de seguir, un comentario que nos pone Mesoad por el chat, literalmente, lo leo Creo que al chollín le conozco desde hace unos 20 años, primero por el rap y después de verle varias veces, porque creo que tenía una novia en Móstoles por el barrio
0: de un colega Pues sí, creed bien, creed bien Efectivamente, sí, 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 en, en Pintor Velázquez, se llamaba la calle
2: Bueno, pues aquí uh, un espectador te tiene fichado Sí,
0: sí, 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 sí. estuve ahí una, una temporada Sí, sí, sí Nada, pero esa parte, por ejemplo, a mí eso me, me gusta. Es eh, es joder es lo que necesito que la gente vea también, tío, porque muchas veces tú te dedicas a la música, subes al escenario, tienes a mil personas ahí de abajo levantando las manos cuando tú lo dices, gritando, no sé qué es, se vuelven todos locos y no se, no muchas veces no son capaces de entender que cuando termina el concierto, coges el coche y te vas a muestres a ver a tu novia, ¿sabes? Que o, pues eso, a, antes de estar con, con lo de la, eh, lo, que te digo, lo de YouTube, estaba fregando los platos en, en la cocina. Quiero decir que bueno, que que sé sí, que, sí, que aquí estamos. Que si podemos decir algo con lo que otra persona se siente identificada es porque somos una persona como aquella que se puede sentir identificada por lo que decimos. Chaval, ha sonado otra lengua pero.
2: <risa> también, aquí siempre en España también ha habido otro, otro debate eh, sobre la gente que sobre todo en España, fíjate, en Estados Unidos yo creo no, que no ha habido tanto debate, es decir, en el momento que sales un poquito de lo que es la escena eh, rápida, empiezas a conocer a la gente, en vez de valorarse, yo creo que es una cosa que se habla muchas veces, no parece que siempre se ha dado eh, palos, que mucha gente por lo menos antes no porque hoy yo hoy también he perdido ya muchas relaciones de las que tenía de adolescente de chaval tal pero en esos años eh, el rapero y también en Estados Unidos yo me acuerdo una vez que dije que una canción de Will Smith me gustaba y, bueno y la gente me miró digo bueno digo yo no os digo, me gusta entonces parece no que había y no, y no sé si contigo, o sea, con Nats, con la gente que un poquito más habéis salido de, de esa escena, eh, yo creo que también se os ha dado, dado palos. Y es algo que no comprendo, ¿no? En vez de decir, coño, es gente que, que, que está llegando a donde todos. Joder, pues yo de chaval hacía eh, mis maquetillas y tal. Eh, Víctor Ruti, no sé si te suena. Es, es un amigo personal mío, o sea, que estábamos ahí eh, en esos ambientes. Lo que sea, bueno, yo me retiré a tiempo porque mi talento era nulo. <risa> Lo vi a tiempo. Pero siempre se decía, eso es una cosa que yo no he entendido, porque yo creo que en el fondo todos han aspirado o hemos aspirado en esos sueños a estar ahí arriba. Y el que llega ahí arriba se le da palo.
0: Claro, pero porque además has dicho una cosa que me, me, me encanta, porque ha dicho, yo no lo entiendo. Es que no hace falta entenderlo, es así y ya. Eh, yo, eso, eso me ha dado mucha tranquilidad en la vida, no porque yo he pensado mucho en ese tipo de cosas hasta que de repente me he dado cuenta de que, claro, que no tengo por qué entenderlo, porque tú tienes una forma de, de pensar o de razonar que no tiene nada que ver con la mía. Tenemos sistemas operativos distintos. Entonces, si tú eres de los que termina odiando a alguien a quien no conoces porque está haciendo una música que no te gusta, pues entonces tú y yo no tenemos nada que ver porque yo llevo escuchando música toda la vida, hay un montón de gente que no me gusta y nunca me he enfadado con esos que no me gustan. Simplemente no los escucho, ¿no? Entonces, bueno, si tú eres de los que sí, si te quieres enfadar porque de repente es como... Es un vendido... Eh, que, todo ese tipo de cosas que dices... Pues, macho, yo eso lo podía haber dicho con 14 años, pero ¿sigues hablando de así? ¿En serio? O sea, ¿y te lo crees todavía? No sé, vamos a crecer un poco, ¿no? Pero como sabes que hay gente que no, que no va a crecer y, y demás, pues ya está, pues eh, vives con ello. Cuando te, te dedicas a una cosa como esta, eh, no existe ninguna posibilidad, ninguna posibilidad de no tener hater. No, es, no existe esa posibilidad. Entonces, siendo consciente de eso, pues aceptas que están ahí y ya está. Y cuando llegan, pues pues los aplaudes porque igual que llegan se van y ya está uh -huh.
2: 13 LPs eh, muchas colaboraciones creo que tu primera colaboración corrígeme si me equivoco fue con el Mesui el 97 ¿puede ser?
0: puede ser puede ser,
2: ¿Puede ser? 13 LPs eh, mi favorito personalmente es 8 Gin no sé si a la gente tal pero es mi disco preferido tengo creo que me faltan dos no sé Ajá. si de Ira y otro más. Me debe, me debe faltar. Todos originales. pero pues yo creo que me he vuelto con los años más coleccionista que otra cosa. O sea, me encanta tener los discos originales. Eh, ¿Qué balance haces en cuanto a discos? Porque hace poco vi una... También porque me estoy preparando, como te comentaba, ¿no? Con Fran, eh, su entrevista. Y vi una entrevista de él que se le pregunta pues sobre su carrera discográfica y tal. Y él, fíjate, incide más en un par de discos que no le han gustado que en los que le han gustado, ¿no? ¿Hay algún disco que... que... ¿Hubieses cambiado algo, algo que no te haya gustado mucho con el paso del tiempo? No o sé, sea, el que menos orgulloso esté, pero después te voy a preguntar por el que más te guste, pero es una cosa que me parece una pregunta muy interesante.
0: Sí, eh, es que la respuesta me mola porque, y además, ahora cuando, cuando respondas y lo desarrolles un poco lo vas a entender, el, el que del que menos orgulloso me siento es el del segundo, eh, que se llama el nivel sube. El ¿Por sube. qué? Porque, porque no vale para nada. O sea, es que no lo hice por hacer, ¿no? Y, y ha tenido cero repercusión. A eso me refiero. O sea, no hay nadie que recuerde ningún tema que estuviera en ese disco que tiene 18 o 20 tracks. Nadie recuerda ningún tema de ahí. Eh, yo incluido. Porque fue perfectamente irrelevante. O sea, me lo podía haber eh, ahorrado, vamos, sin, sin ningún problema. A partir de ahí, me lo tomé todo más en serio y ya no hay ninguno del que me sienta ni mucho menos avergonzado. Todos los demás, pues, ellos son parte de, de mi vida y... Y sí, siento, cierto orgullo de, de haber escrito lo que he escrito y de haberlo compartido, sobre todo porque, con independencia de si he cambiado de idea con el tiempo, eh, cuando escucho puntualmente algo, me reconozco. O sea, sé que fui real porque lo que estaba diciendo me lo creía, aunque ahora no esté de acuerdo. ¿no? Entonces, yo por ahí contento.
2: Pues y le tengo el nivel sube a mí no me parece bueno siempre vamos a ver, siempre hay canciones que te gustan más eh, me pasa con todos los artistas pero vamos no, no me parece además fue el primer CD que me compré tuyo original eh, en la tienda Tipo que había aquí en Burgos que era el centro de bueno, de reunión que ibas y comprábamos lo que había porque era no, no había tampoco para elegir mucho y bueno le tengo, le tengo cierto cariño eh preguntarte un poquito por la nueva generación de, de, de raperos. ¿Consumes la música que se hace hoy en
0: día? Pues, pues
2: no sé, pues, Follone, toda esta gente, Ayas, tal. Eh, no sé, primero si lo consumes y después si te gusta.
0: Mira, en general. Mira, claro, mira, yo, yo eh, me crié escuchando rap eh, estadounidense porque era lo que había, no había otra cosa. Cuando el Club de los Poetas Violentos saca disco y Franté eh, claro, eran era nuestra gente, entonces si, eso, si, los, si los escuché mucho, mucho muchacho también. Luego la gente de mi generación, porque éramos pues un poquito los lo, lo que estábamos, ¿no? pues SFDK, Falsa eh, mm -hmm. eh, Alarma, eh, Violadores, eh, Natch y demás. Todo eso sí que lo íbamos escuchando porque era lo poquito que había y demás. Pero a partir de ahí es cierto que eh, siempre he seguido escuchando mucho rap de Estados Unidos y no he escuchado tanto rap de aquí. Es, es una realidad. Ahora, consumo rap de aquí, sí. Eh, ¿Escucho a los chicos nuevos? Sí, sí, los escucho. Eh, lo hago también en parte por como una especie de obligación profesional. Eh, claro, yo trabajo de esto, entonces necesito saber qué es lo que se está haciendo, que, quién lo hace, cómo lo hace. Eh, cuando se hablan de según qué artistas tengo que saber exactamente sitio, quién es, de dónde ha salido y, y todo lo demás. Y, y tengo, y esto también no es una pose, también es real, tengo un respeto profundo por por, por, por muchos de ellos, por lo que están consiguiendo, por lo que, por lo que están haciendo también a nivel artístico. Eh, creo que el rap tiene muy buena salud en, en España. Eh, ahora mismo es prácticamente imposible encontrar a nadie de 16 años a 40 que no tenga un tema de rap en su, en su móvil. Es prácticamente imposible. Y eso es por lo que hicieron los que estuvieron antes que yo, por lo que hicieron los de mi generación y por lo que están haciendo los de ahora. Uh
2: -huh. Pero hay una cosa, fíjate, que,
0: que a mí me duele. Eh, por
2: ejemplo, te voy, a poner, te voy a poner un ejemplo. Después te voy a entrar, te comentaba antes eh, una polémica, pero bueno, voy a entrar en, en otras cosillas. Por ejemplo, Zenith saca nuevo, saca un nuevo disco, ¿no? Eh, lo saca en YouTube, 5.000 y pico, 6.000 seguidores. Falsa Rama saca el disco también hace poquito. O sea, poquita más repercusión. Tengo la sensación de que hay mucha gente que 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 para mí son unos artistas maravillosos de, de los 90, de los 2000, tal eh, que a lo mejor han tenido pequeños parones en su carrera y hoy en día intentan recuperarlo y tienen poca repercusión o la que tienen somos pues la gente que ya venimos de todos esos años y que les tenemos pues eso eh, de toda la vida, o sea que, que la nueva generación de, de raperos o, o de que consumen directamente rap no les tienen en cuenta o no han conseguido llegar a ellos y a mí me da cierta pena no sé eh,
0: ¿por qué crees que es? Yo lo tengo casi, casi claro. ¿eh? Me puedo confundir, pero lo tengo casi, casi claro. El mundo del arte es un mundo muy, muy difícil. Muy, muy difícil. Eh, lo normal es fracasar. Eso es lo normal. En un 99,9% de, la, de las veces lo normal es eso. Eh, cuando a ti te gusta algo, tú quieres que eso, que eso, que eso funcione. Pero el mundo no está así colocado. Eh, este es un mundo muy... Eh, muy salvaje en el que hay mucha competición lo que hablábamos antes cuando con lo, con lo de la NBA no hay mucha oferta, una oferta infinita ¿no? de modo que cuando tú no te reciclas lo suficientemente rápido, no eres capaz de estar ofreciendo lo que se tiene que ofrecer en el momento eh, en el que estás, en el que tomas dos decisiones eh, equivocadas, solo dos, eh, te dan una oportunidad y si va casa, la segunda ya se acabó pues a partir de ahí se te echa de, del mercado eh, es una pena porque son artistas que te gustan pero es que son las normas, esas son las que hay. ¿no? Eh, lo difícil es mantenerse por eso, porque requiere un trabajo agobiante. Eh, no es ni divertido dedicarse a esto muchas veces, porque lo que te digo, tienes que estar pendiente de un montón de cosas que no te apetecen, tienes que estar en lugares en los que pues, a lo mejor no querías ir. Entonces, claro, eso va un poquito a lo mejor en contra de esa idea romántica según la cual el artista tiene que hacer lo que le da la gana y demás. Bueno, pues si haces lo que te da la gana y las consecuencias son que te vas fuera de, de la industria pues a pechuga, lo que hablamos antes de Calle Irving, ¿no? Pues a pechuga, así son las cosas. Entonces, muchos de nuestros compañeros, que no digo que sea el caso de ninguno de los que han nombrado, pero muchos de nuestros compañeros no han sido capaces de entender esto como lo que es, que es un oficio que demanda la misma cantidad de tiempo que cualquier otro. Es decir, ¿por qué crees que cualquier persona trabaja ocho horas al día y tú, sin embargo, lo que vas a hacer es escribir un poquito hoy que es martes y escribir que un poquito el martes que viene. O sea, ¿por qué crees que tú tienes esa ventaja con respecto al resto de, de la gente? Creo que la mayoría de nosotros, de los que nos hemos quedado, no todos, ¿eh? pero la mayoría de los que nos hemos quedado, eh, sí hemos entendido esto como lo que es, que es que, que un trabajo. Entonces tienes que dar de comer a las redes sociales, tienes que eh, estar en los medios de comunicación cuando toca, tienes que escribir más cosas, tienes que sacar un single hoy un single dentro de dos semanas, tienes que sacarlo el día correcto, no un día que haya un Madrid Barça o un día no sé cuánto, tienes que hacer conciertos, tienes que hacer presentaciones, tienes que estar porque si no estás, desapareces, nadie te va a esperar, somos muchos. Entonces, muchas veces yo creo que lo que ha ocurrido ha sido un poquito eso. Y a mí me da la misma pena que a ti, lo que pasa es que a nivel usuario, mientras esa gente siga trabajando, yo por mí encantado porque lo voy a seguir eh, disfrutando, ¿no? con, con la pena de que a lo mejor eso ya no, te va a dar, no, 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 no les va a dar de comer. Pero como, como escuchante, te has hablado de Falsa Alarma. Eh, Tito, sacó un disco el año pasado que me parece una locura de disco. Creo que se llama hondo creo que se llama así. Y me parece una locura de disco, tremendo. Y me lo he escuchado varias veces, me, me flipa, lo he disfrutado. Y bueno, pues a lo mejor él luego no se va a hacer una gira, no lo sé, ¿eh? a lo mejor sí. Pero si no se la, si se la hace yo, pues yo, yo lo aplaudo y, y me alegro mucho por él. Pero si no se la hace, me da tristeza, pero el disco ya por lo menos yo sí lo escucho
2: Sí, sobre todo yo, pues eso, el tema del des desconocimiento, ¿no? De ver que, pues esos los chavales de hoy en día, 18, 20 años, eh, 16, que están ahí empezando, pues el que no se les conozca, ¿no? Yo creo que da, da un poquito de... Por lo menos a mí me da bastante pena. Sí, a mí eh, también. A mí también.
0: ¿eh? A mí también.
2: Otro tema, por ejemplo, te, lo que estábamos hablando el otro, ¿no? lo voy a sacar un poquito porque, bueno, además que es una cosa que leí eh, hace unos días, eh, bueno, ya sabes que hay una gran rivalidad ahora en España, ¿no? Pues el hincho, follone, que a mí artísticamente me gusta, ¿no? Pero te voy a poner un ejemplo, antes de entrar en lo que es la propia polémica, yo, por ejemplo, no concebiría que un chaval que está empezando, yo qué sé, en, en Brooklyn, por ejemplo, o en Harlem, está empezando a sacar sus, sus discos y tal, vaya a una radio y diga, pues, yo qué sé, que Nas está pasado de moda, que es que, que ya no está en la onda, tal.
0: Pero sí pasa, sí pasa, ¿eh? Sí, ¿tú crees que sí? Uf, no, no, creo no, sí, sí, sí pasa. Hay montones y montones de, de historias relacionadas con eso. Eh, 50 Cent fue alguien porque, porque se metía con todo el mundo y, de repente, un día escuchó JC, el tonto en su cabeza, ¿no? El, el tonto sí, este sí. Edific, ¿no? Y hizo una rima diciendo, yo soy un dólar entero, ¿quién demonios es 50 Cent? Y, claro, ¡pum! 50 Cent petó por, por eso. Sí, sí que pasa, sí que pasa. El, el beef es una de las formas más fáciles y más comunes de conseguir un poquito de, de notoriedad. Y el bid siempre tiene que ser hacia arriba, nunca hacia abajo. Tú siempre tienes que apuntar eh, a alguien que te va a asegurar eh, cierta repercusión, porque si no, eh, a nadie le va a importar.
2: ¿Y crees que, que, que en este caso en concreto, bueno, yo lo comento porque no tengo ninguna tal con él, con, con el hincho, ¿no?, que varias veces ha nombrado a Nash, eh, uy, a Nash, madre, a Nash y tal. Eh, ¿Crees que es algo, o sea, ¿Planificado previamente? ¿Es algo
0: espontáneo? Eh... Claro, aquí entramos en el terreno de la especulación. Y Yo no tengo ni idea porque no lo conozco, entonces no, no lo sé. Entonces, lo único que puedo hacer es decir lo que yo buenamente pueda creer, pero va, puede estar perfectamente equivocado. Él hizo, tuvo, tuvo un beat que fue súper eh, acertado a nivel repercusión con follones. Eh, Funcionó que te cagas. De hecho, si no recuerdo mal, hubo un momento en el que en los, los dos vídeos, el vídeo número uno en Tendencia en España y el dos... Era eh, sí, sí, sí. ellos dos tirándose el uno al otro y, y, y que, es que me parece guay. O sea, quiere decir, si tú juegas a eso, me parece genial. Si lo hace con Nats por eso, pues la verdad es que no tengo ni idea. Y, y si lo hace por eso, pues tampoco sé si le va a salir especialmente bien o, o no, porque tampoco sé cómo Nats se lo va a tomar y si, si, si va a hacer algo o no va a hacer algo. O sea, muchas veces... Eh, Claro, a mí, no lo digo por tu caso, ¿no? Pero uh -huh. a, a mí se me pide muchas veces como representante, si quieres, de, de una generación o, o de lo que sea, o de un tipo de música que, que me posicione. Pero yo intento ser muy prudente no porque no quiera mojarme, sino porque realmente no me gusta hablar de cosas que no sé, ¿no? Eh, como está pasando ahora con la pandemia o, o demás, ¿no? Entonces, no sé. Yo te digo, yo puedo dar mi opinión. Yo, a nivel personal, a mí, yo no soy fan de los de Bids. Los a mí no me gusta. A mí, personalmente, no me gusta. Eh... Pero, como te decía antes también, con lo de la NBA y con lo del espectáculo y demás, sé que funcionan. Entonces, si tú tienes una visión comercial eh, y efectivamente quieres vivir de esto y demás, pues a lo mejor sí que es una buena idea incluso llamar por teléfono a quien sea y decir «Mira, tío, te voy a tirar y tú me tiras a mí a ver qué pasa». no pues, que Eso se ha hecho muchas veces, eh, de esos concertados, porque a la gente le gusta. No hay más que ver las batallas de gallos. la batalla de gallos ha sido, hasta hace cinco minutos, era despellejar a que tengas ahí delante. ¿no? Y la gente quiere sangre, ¿no? somos eh, asistentes a, a peleas de gladiadores, nos gusta eso. Eh, a mí me gustaría que, que nos respetáramos unos a otros, pero también entiendo que la, dentro de la cultura hip hop eh, esa idea de retar al, al león viejo está muy muy extendida. ¿no? Y hay pips altológicos, y eh, yo me acuerdo en su momento, por ejemplo, Nelly que le tiró a Chiarez Juan, ¿no? Sí. Era como, pero cómo te atreves. <risa> Claro, pero le funcionó bien, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé. Luego, hay, hay cosas que se parecen a Biff, pero que han sido al revés, que me han parecido muy, muy, muy interesantes. Eh, J. Cole, que es un rapper de, de Queens, sí. que es uno de mis rappers favoritos actualmente, sacó un tema que, que decía, eh, let, o sea, decepcioné a Nas se llamaba el título. Porque, lo digo porque ya solo hablado de Nas eh, y, y claro, que tenía formato de Biff, pero sin ser era todo lo contrario, ¿no? Él, él contaba cómo, cómo, ha sido de, de, cómo ha sido fan de, de, de Nas durante toda su vida el día que le conoció, lo nervioso que se puso, todo eso te lo cuenta en el tema, y después cuenta que sacó un single y que Nas dijo que no le había gustado, y entonces él decía, jo, no me puedo creer que haya decepcionado a Nas, ¿no? y, y, y Nas contestó con el mismo instrumental haciendo un, un tema, eh, diciendo, no, no has decepcionado a Nas, ¿no? y ahí habla de, de lo orgulloso que está, de que un rapero haya cogido la antorcha y demás, entonces es como, a mí personalmente eso sí me mola, eh, que es algo que se parece a un beat, pero es lo contrario, pero claro, creo que esa es la única vez que ha pasado así. Normalmente suele ser al revés, <ríe> suele ser de, de tirar mierda.
2: No, un par de cositas más, porque en serio, no, no, es que no, no, te, no te quiero robar tampoco mucho más tiempo, porque yo estaría contigo <ríe> hasta el amanecer. No, un par de cositas más, en concreto, ya por curiosidades mías. Mejor productor eh, norteamericano, porque para mí es uno de los grandes debates, porque siempre está que si Doctor Dre, que si Alchemist, que a mí personalmente me gusta mucho, eh, DJ Premier, maravilloso. ¿Te inclinas hacia alguno en concreto?
0: Pues a estos esos tres que has dicho son, están muy bien no, yo sí tengo que elegir uno pero no porque o sea, quiero decir elegiría Premier pero, pero le pongo el número uno pero no si tú me vienes a decir que es el número uno de estos tres no voy a discutir contigo porque es que claro, estamos hablando pues eso otra vez no eh, pues eso ¿quién era mejor? Eh, eh, Robinson o yo qué sé pues mira pues a ti te gustará más Robinson a mí yo qué sé ¿sabes? sí, sí yo, yo digo Premier
2: Favorito ¿Qué más como Es que sé sí que te gusta como has comentado, eso sí que lo sabía de, de hace tiempo que te gusta mucho el tema americano, por eso te, te pregunto. Sí. Dos modelos de carrera diferente. que El modelo por ejemplo de doctor Dre, o sea, no como productor, estoy hablando como, como en sí, como, como cantante, como artista, de sacar ah, dos discos, bueno, Copton yo no sé si se puede porque es que es más variado pero bueno, como él directamente, dos o por ejemplo la carrera de Snoop Dogg prácticamente disco por año tal y que cual eh, a mí Snoop Dogg me encanta también este es de los pocos que tengo prácticamente toda su discografía pero también entiendo que bueno que discos bueno, que bueno van un poquito a picos ¿no? en cuanto a calidad y tal sobre Snoop Dogg ¿a ti te gusta la carrera que, que está teniendo? Eh, porque es muy controvertido y a veces me siento solo un poquito cuando hablo de él y tal y joder que a mí me encanta y hay gente que le da muchos palos en cambio claro Doctor D con, con sus dos discos que son prácticamente un top en la cultura eh, no sé ¿Qué, nah, qué no, modelo de no, carrera no. te gusta más y qué piensas de Snoop Dogg?
0: Bueno, vamos a ver, si a mí, mientras más veces tires el dado, más posibilidades hay de que te salga el número que no quieres. O sea, Doctor Dre lo tira dos veces y le haces de dos seises. Y entonces eh, ha sido suficientemente inteligente para decir, eh, ch, aquí me quedo. <risa> ya está. Eh, Snoop ha hecho estrictamente lo contrario, pero de todas maneras es que estás hablando de, de, un, de un rapper que es único. O sea, no hay otro como Doctor o sea, como Snoop. O sea, mm. nadie ha conseguido eh, tanto en los 90, en los 2000 los 2010 y los 2020 o sea, es un tipo que sigue siendo super mega mainstream después de todo este tipo de, ti de, de, de todo este tiempo, todos los demás quitando él y jay -Z, han, han aguantado han aguantado y se han ido cayendo todos irremediablemente, todos, 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 todos menos, menos Snoop, así que algo bueno tiene que tener ese tío, eh, indiscutiblemente o sea, eh, a mí sus primeros discos pues lógicamente me, me flipan porque es historia del de, de hip hop hay otros que no me gustan nada, o sea, pero nada de nada de nada de que digo, pero qué mierda es esta, a nivel personal, o sea, quiero decir a uno.
2: Por ejemplo, como por, por curiosidad mía, ¿eh? por ejemplo, el, el peor suyo
0: para ti. O sea, en su época de No Limit, eh, todo, todo, lo que, todo lo que hizo ahí, o sea, a mí, o sea, me, me, me hace sangrar los oídos, o sea, así te lo digo. Pero claro, luego de repente, un poquito después, me acuerdo, a ver, no me quiero equivocar de año, creo que es en 2003, Gunstar saca The Owners, que es el último sí. disco de Gunstar previo a este póstumo de con Guru Y hay un tema con, con Snoop, que Snoop venía de no rapear y de hacer cosas raras y de repente se pone a rapear y dijiste, joder, macho ¿cómo rapea este tío? Hace nada, esta semana o la anterior, encontré un single también de este año de, de un cantante de, de R&B, que no me voy a acordar de, de su nombre que sale con, con Snoop y escuchas el rapeo de Snoop y dices tú, Joder, este chaval, este hombre señor, ¿cómo, ¿cómo rapea? Entonces, no le discuto la calidad, o sea, es una máquina. Eh, lo que pasa es claro, cuando haces 30.000 millones de temas con 30.000 millones de artistas distintos, irremediablemente algunos te tienen que gustar y otros no, vamos, no sé. A no ser que sea es súper, súper, súper fan, que no es mi caso. ya te digo A mí me gusta mucho, pero no, no le colocaría entre los 20 raperos favoritos eh, míos.
2: ¿Te has inclinado alguna vez por ese debate de, de costa este, costa oeste? ¿Crees que era una gilipollez en su momento? Sí, sí yo, Por ejemplo, una... aquí tengo a, a, tengo aquí a Notorious aquí sí, he tatuado con no, unas cintas y tal y que cual porque, no por el hecho de, de este oeste, sino bueno porque yo siempre he pensado ¿no? que en Nueva York, digamos que es el gran embrión donde inicia porque a mí hay cosas de notorios que me gustan, hay otras que no, pero yo siempre con estas cosas... O sea, yo nunca he sido una persona a decir, es que esta persona, ese, este MC, es la leche, todo me tiene que gustar. Que hay mucha gente que siempre ha pensa así. A mí hay cosas que me gustan, cosas que no, igual de Tupac, etc. ¿Tú te has inclinado por alguna de las costas o en ese debate alguna vez?
0: Yo voy contigo. O sea, yo soy... Eh, a ver, es una chorrada porque estamos en España y tal, ¿no? Pero... Todo, todo mi referente en es, es, es Nueva York. todo ya Hemos hablado de, de Premier, ¿no? Me has dicho Premier o Doctor Si hubiera contestado Doctor 3 probablemente significaría que, que tiró más por ese otro lado. Pero sí, sí, es Nueva York que es el sitio. O sea, todos mis raperos favoritos, la mayoría de mis raperos favoritos vienen de ahí. Y, y en la pelea esta tonta de Madrid, Barça, Lakers Celtics... Eh, Tupac, Notorious, estoy con. Yo voy con Notorious. Eh, a mí, Tupac, pues, mucha gente se enfada conmigo, pero es que a mí no me gusta. O sea, no es que no me guste de que. ¿Qué mierda de tío? No, 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 no es eso. Sino que, en general, o sea, no, no me mola demasiado. Tiene temazos, está claro, pero no. Me da igual. Pero el tío rapeaba como un dios. O sea, esto, esto, era, era increíble. Ya te digo, es una cuestión de, también de dónde, de dónde caigas, ¿no? En, en mi grupito de amigos, cuando era pequeño, lo que nos gustaba le gustaba a todo el mundo, le gustaba Nueva York, entonces pues supongo que por ahí terminé tirando por, por Nueva York, ya está, no, no sé. Pero no, no tampoco caigo en eso de decir que unos son muy buenos y los dos son muy malos. Es, un, es una cuestión de gustos y de sonidos. El sonido de Los Ángeles me, me gustaba, pero me gustaba menos que Nueva York. Y después pues ha habido momentos en los que en Detroit se ha hecho muy buena música y en otros en otras partes de Estados Unidos, pero lo que es el rap para mí, o sea, la, la referencia, el centro de todo, es Nueva York.
2: Te iba a preguntar, fíjate un poquito, por la, por la escena de, de Detroit, eh, más allá de Eminem, que, que tiene gente tal, eh, ¿escuchas algo, por ejemplo, de la escena de Detroit o de Atlanta, que está muy, muy de moda? ya con esto vamos terminando, ya en serio.
0: Pues fíjate, con Atlanta, que es lo último con lo que he intentado ponerme un poquito al día, me, me, me ha costado, eh, a ver, Atlanta tiene muchas cosas, ¿no? Atlanta tiene desde... Eh, bueno, eh, Master P era de Atlanta, ¿no? Creo Sí, sí. Eh, pues eso, desde entonces Master P y demás Luego tienes pues cantantes de, de otros estilos eh, ¿Arkeli era de Atlanta también? Creo Bueno, yo qué sé hay, hay... Yo creo,
2: creo que sí, me suena que sí Pero uh -huh. otro, esto nosotros lo sabría decir al 100% Pero yo creo que sí que era, por lo menos es sureño
0: Pero sí, no yo sé creo, si sí. es de Atlanta Sí, quiero decir, he escuchado música de Atlanta Pero esta última que se está haciendo ahora Que es, eh, pues eso, este trap tal intenté meterme a ver qué estaba pasando por ahí y uf, saqué la cabeza muy rápido porque no me atrae, no me no me está gustando nada eso no quiere Outcast decir que
2: era eso. también de Atlanta no, si sí, mal no claro. recuerdo
0: claro ves por ejemplo aucas tampoco nunca me volvieron locos dentro de que tengo sus discos y todo el rollo eh, eh, y también pues están colocados también entre pues eh, pues también son totem de esta, esta historia pues tampoco me, me, me han vuelto loco Atlanta es una ciudad importante bueno nos vamos antes eh, Ray Charles era de Atlanta creo también o sea, que sí, bueno, sí vale, vale, Atlanta pues tiene mucha tradición. Pero el rap que se está haciendo ahora mismo ahí, de lo que yo estoy viendo, de lo que yo he visto, es que de hecho ahora estoy pensando en alguno de estos nuevos de Atlanta y es que no me, no me sé ni los nombres, tío. Lil, no sé qué, <risa> y no sé cuánto. No, no, no no, me... El, el no me Lil ha triunfa mucho por ahí, sí. Claro. <risa>
3: No, no bueno,
2: no te quiero robar más tiempo, serio, me estoy empezando a sentir ya un poquito mal por ti, vamos, no, eh, no que no es roba. hora y media. Eh, nada, te quiero agradecer muchísimo, serio, que porque eres una persona eh, que se puede estar contigo hablando de cualquier tema, que eso es algo que hoy en día no, no se consigue fácilmente, y que yo ya varios años con el tema de podcast y tal. Se puede estar muchísimo, muy cómodo y te deseo, lo mejor espero que no sea la última vez que, que hablemos, ojalá, y seguro. nada, y desearte por supuesto todo el éxito. Aquí tienes un oyente desde que era chavalín, iba con su Wallman con esas <risa> casetes ahí grabadas de mala manera. Y, y nada, y desearte todo el éxito, tanto en tu vertiente como, como rapero, como por supuesto que seguro, seguro, seguro que vas a continuar escribiendo cositas y, y tocando muchos palos porque eres polifacético. Y nada, y, y ha sido un auténtico honor.
0: Eh, ha sido un gusto. Y, y nada, y, y paciencia con tu Detroit, porque vamos. <risa> nos vais a ver en 20 años también te lo digo
2: bueno hay que, tener, hay que tener paciencia pero bueno sí 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 desde luego que sí pues eh, nada muchísimas gracias ahora te despido ya eh, en privado un minutito muchísimas vale. gracias a toda la gente que ha estado aquí y seguro que bueno que, que va a ser un exitazo la entrevista tanto la gente que está en directo como la gente que nos vaya oyendo, tanto en el podcast como en en Twitch. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos a una nueva semana de actualidad en back to back. Eh, muchas cositas, tenemos una escaleta muy interesante Yo creo que esta semana Me está empezando a gustar Me está empezando a gustar la NBA porque había algunos días que ha estado un poquito flojo Pero empieza, empieza a haber salseo Empieza a haber muchas cositas interesantes Y en esta semana eh, En este programa grabado en domingo Intentaremos volver la próxima semana Un poquito más a, a lo habitual de, de los jueves, pero bueno También para que todos nuestros compañeros puedan Por lo menos venir un par de semanitas al mes Hoy grabamos en domingo y doy la bienvenida a mis dos compañeros, a Diego y Manu. Manu y Diego, bienvenidos, chicos.
4: Muy buenas, ¿qué tal? Hola, hola.
2: Bueno, vamos a empezar, eh, compañeros. Vamos a hablar... Tenemos unas cuantas cosas. Además, la semana anterior terminamos el programa diciendo que además queríamos ¿no? este objetivo que nos hemos puesto de prácticamente dos o tres semanas, lograr rotar y hablar un poquito a todos los equipos. Así que vamos a hablar de los Mavericks, que no hemos hablado demasiado esta temporada y vamos a empezar hablando sobre todo de Porzingis. Porque, bueno, la temporada anterior terminó como uno de los jugadores más cuestionados en la NBA en su equipo. Parece que va a ser carne de traspaso, pero ojo, Está jugando bastante bien estos 13 partidos y Kuban, Mark Cuban ha declarado Manu que no es transferible el jugador. Sabemos que esto puede cambiar de un día a otro, pero lo, lo cierto y lo objetivo es, es que se le ve más motivado a Zingis. está en unos números en los segundos mejores números de su carrera tras ese, ese gran año el 17-18 en los Knicks y con unas sensaciones... Bueno, pues parece que, no sé, están quintos el equipo. Sí que es cierto que, bueno, que la racha de 10 partidos, los últimos 10 partidos, 5-5, ha dejado algunas dudas en algunas circunstancias, pero, desde luego, a nivel general, por Zingis, lo está haciendo bastante bien.
3: Sí, o sea, se nota bastante el cambio, ¿eh? Porque es un jugador que funciona prácticamente todo por mentalidad. Estos últimos años, sobre todo el año pasado, se le vio mucho más apagado. Todos sabemos que fue realmente por con esos problemas de, de química, eh, no solo con Don, sí, yo creo que un poco con todo el equipo, que él se veía como un poco con un rol que, que no quería tener, eh, y que como no la acompañaba tampoco, eh, pues el, el juego, el eh, mismo también, es, es un chico que yo creo que es muy crítico consigo mismo, pero ahora todo le va bien, viento en popa, no, no está teniendo mala suerte con las lesiones, que también es algo que la ha interrumpido siempre mucho en su carrera, pero yo creo que lo que ma el factor que más ha hecho cambiar a, a un Porzingis de una temporada a otra, eh, yo no sé si tanto por pizarra, pero sí que habrá tenido que, que hacer algo dentro del vestuario, es la llegada de aquí, porque yo creo que eh, la plantilla es prácticamente la misma, eh, Porzingis sigue jugando prácticamente igual que, que en las mismas posiciones que y los mismos minutos que lo hacía con Carlisle, eh, pero eh, lo único que ha cambiado aquí es, es Kid, que yo no sé si por gestión de grupo ha mejorado la, la química y la confianza de Porzingis, porque los números la avalan. Está básicamente en aquellos números que le vimos eh, en, la, en la última temporada de Nueva York, que tuvo ahí que, que fue cuando tuvo la lesión y tuvo que dejar de jugar, que estaban unos números prácticamente de olestar pues básicamente está otra vez a, a un grandísimo nivel y con mucha confianza en sí mismo. Así que es una gran noticia para Dallas porque veíamos como eh, después de, del año pasado que Don Sich estaba un poco solo de, en playoff y que iba a necesitar a más, a más gente y de momento fíjate que ya tiene hasta la confianza de Cuban que no es nada fácil ganársela.
2: Diego, eh, ¿tú te crees? Este nuevo porfingris, eh, porfingris, perdón, eh, ¿crees que es sostenible? ¿Tú crees que esto se ha convertido, o sea, vivimos ¿no? la temporada anterior con una situación en, en los Mavericks un poquito surrealista en determinados momentos, ¿no? Se veía incluso a veces la gesticulación en los propios partidos como había muy mal ambiente y tal. Es decir, entonces, aquí hay dos cuestiones. Primero, si es Kid el secreto de verdad de esta, de esta buena química entre, pues en general entre el vestuario, pero bueno, en particular entre Porzingis y, y, y Luca Doncic, o es algo coyuntural, es algo porque bueno, parece que los resultados están acompañando, no sé cómo ves todo esto, pero yo creo además es que es clave, porque la relación Doncic-Porzingis es, es más allá que una relación deportiva, es decir, yo creo que parte de este proyecto, de estos Mavericks, depende de lo que suceda entre ellos dos.
4: Sí, está claro. Eh, estoy bastante de acuerdo con, con lo que ha dicho Manu, eh, bueno, y con lo que acabas de comentar tú, porque si analizamos la, la plantilla de estas últimas temporadas, sobre todo la del año pasado, con la que hay actualmente, tampoco hay grandes cambios. El único cambio considerable que ha habido ha sido el entrenador, así que yo le daría bastante crédito a lo que está haciendo Jason Kidd eh, y luego también algo que que me parece fundamental y que cualquier jugador entiende es eh, la confianza. Eh, cualquier estrella, cualquier jugador, cuando tiene confianza, eh, juega a un nivel mucho más alto. Y eh, en estos últimos partidos, bueno, la semana ha vuelto Luca, pero durante la ausencia de Luca hemos visto a un Porzingis que ha dado un paso al frente y de verdad que ha tenido confianza en sí mismo, eh, se ha visto cómo era agresivo en ataque y, bueno, pues no hemos tenido la suerte de que la mejor versión de Luca haya coincidido con la mejor versión de Porzingis en Dallas todavía y ahora que, que ha vuelto Luca esperemos que, que podamos verla comentabais el tema de los playoffs eh, pues ojalá pueda mantener este nivel Porzingis lo que resta de temporada porque es un equipo completamente diferente teniendo dos amenazas como son Luca y Porzingis eh, pues le quitas mucha más presión también a Doncic que te puede, te puede, aportar muchas más cosas que solo puntos, te puede aportar mucho juego. Entonces me parece, pues bueno, espero que siga así. Me parece una muy gran, una gran noticia para, para Dallas, porque hasta ahora, por fin ha, ha sido, a hipotecado a, a Dallas, porque no podían hacer grandes traspasos ni grandes movimientos, un poco por la situación de su contrato. Ahora está respondiendo el jugador, así que nada, eh, espero que siga así, por el bien de los Dallas y, y por el bien de Luca también, que queremos verle triunfar.
2: Por supuesto, ¿no? La verdad que es que, es, es, que es fundamental, es uno de los movimientos claves de este equipo y la verdad que tiene una importancia tremenda. Un par de noticias de, de última hora, porque sabemos que los domingos por la noche son eh, siempre, siempre hay alguna cosa que, que comenta Osnarovsky, justo hace un minuto. Cousins va a firmar un año por los backs, Chicos, Manu, ¿qué opinas?
3: Pues mira, ya bote pronto, como no da mucho tiempo todavía a analizarlo, porque acaba de, de saltar el, la noticia. Eh, en principio me, me encaja, porque todos sabemos que, que Milwaukee, eh, el perfil de 5 eh, es, un, es un pivot que tenga que ser tirador, o que por lo menos eh, juega bien en el perímetro. Eh, a pesar de que sea un center, eh, Brook López puede ser un perfil algo parecido a, a de Marcus. Eh, yo creo que como le hemos visto en, en sus últimas, bueno, por, por ejemplo el año pasado el, en Clippers, con minutos restringidos de 10-15 minutos, tramos que en los que eh, no pueda aprovechar mucho la, el ataque contrario de, de sus carencias físicas yo creo que, que puede encajar muy bien para, para aquellos tramos de desconexión que puedan llegar a tener en Milwaukee, que, que a veces puede pasar con Anteto. Hemos visto que, que a veces si no está Anteto, o, o, que le, o que le frenan solo a él, no tienen mucha más arma que o que esté inspirado Middleton, que ya es que no lo está, o refugiarse en otro perfil parecido al de, al de Cousins, como puede ser Portis, eh, les va a ayudar en en cuanto también a, al tema de, de fuerza interior que, que Portis estaba jugando prácticamente cinco todos los minutos pues para tener otro perfil de, de pivot por lo menos y probar hasta que hasta que vuelva Brook López Diego a mí te, me te encaja eh
2: Ajá, te encaja Diego a ti también te encaja Cousins parece eh, te parece un movimiento interesante
4: la verdad que me ha sorprendido no, no... No lo esperaba y, y sí me parece interesante porque lo que comentaba mano es un perfil diferente al que al que tienen en esa posición como decía el compañero con Portis con Brook López es un es un cuerpo mucho más corpulento mucho más físico mucha más presencia en la pintura y, y bueno pues me parece un gran talento para, para añadir a la rotación y, y luego también la garra que que aporta eh, Cousins, me, me parece también un, un valor que hay que tener en cuenta y nada, pues veremos a ver cómo se adapta, pero así de primeras me, me parece un gran traspaso, la verdad
2: Y otra noticia que la comentabas, Manu eh, antes de, de grabar también de, por parte de Woznarowski de que eh, bueno, parece que regresa a los entrenamientos con el equipo de la J-League eh, Thompson, yo creo que es una buena noticia en principio parecía que iba no sé si en Navidad o después de Navidad, no sé si habéis tenido vosotros alguna información que me podéis comentar, pero creo que es muy importante, ¿no? Para estos Warriors para consolidar el, el, el inmenso momento de forma que están. Son los es el mejor equipo ahora mismo de la NBA. Maru, no sé si sabes algo más del tema de Clayton Thompson
3: No, estas se, se habían estado hablando eso, de que eh, ya el regreso para, para Navidad era prácticamente un hecho. No oficial, pero que ya se estaba dando por sentado que, que para el día de navidad va, va a estar Clay Thompson y esto es un, es un signo de que, de que eso es, es el camino que, que estaban diciendo, es cierto, porque ya bueno pues va a empezar a no a tocar balón solo, que es lo que se ha visto imágenes, bueno, de él tirando tal, sino de entrenar, que yo creo que es, es lo que más importante para volverse a sentir jugador y ver si, si todo el tema de, de la pierna funciona es probarse con otros jugadores no a nivel entreno no uno versus uno, sino en cinco versus cinco. Así que eh, esto suele ser muy habitual cuando, cuando jugadores vuelven de una lesión larga, o incluso no, te, no tiene por qué ser como la de Clay, que son de dos años, sino a lo mejor una lesión de dos meses. Por ejemplo, el caso de, de Morant, que no sé si hablaremos luego, eh, pues cuando vuelva Morant seguramente le pasará lo mismo y le asignen un par de, de semanas antes al equipo de Ligue para que se vaya sintiendo otra vez jugador
2: Diego, continúo contigo porque hay que hablar de, de Frank Vogel que está, pues bueno, parece que ya empieza a estar cuestionado ya hemos hablado varias veces de los Lakers no nos vamos a parar tampoco demasiado en lo que es los Lakers como tal 10-11 es su balance, octavos en el oeste pero sí que me gustaría saber tu opinión, eh, Diego, sobre un aspecto, y es que yo no sé hasta qué punto Frank Vogel puede hacer mucho más de lo que está haciendo cuando, por ejemplo, estamos viendo que Anthony Davis está en una de sus peores temporadas como profesional. Cuando estamos viendo pues que LeBron eh, tiene problemas físicos cada vez más recurrentes. Cuando estamos viendo a un Westbrook, que está muchas veces, eh, bueno, yo supongo que poquito que poquito a poco va a ir entrando en dinámica. Le pasó el año pasado ya a los Wizards, ¿no? Pero es que se ha encontrado Frank Vogel un cuadro eh, que ni el más optimista podía prever este verano. No sé, ¿crees que es Frank Vogel el, el principal responsable de esta situación? ¿O, puedes, o es más fácil echar a Frank Vogel que admitir que la plantilla está mal configurada?
4: A ver, así de primeras me parece, no, me, me parece normal que señalen al entrenador en este tipo de casos porque es lo más fácil, es lo más sencillo. Pero si analizamos la situación de los Lakers, es que eh, miramos la plantilla del año pasado y la plantilla de este año eh, es un equipo pues prácticamente nuevo. Eh, sí que es verdad que el núcleo fuerte, que Lebron y Anthony Davis se han quedado, pero eh, al fin y al cabo, el resto, eh, la mayoría son jugadores nuevos y, y eso no olvidemos que, que cuando una plantilla cambia, pues también cuesta eh, generar... Eh, química dentro del, del equipo, dentro de, de los nuevos jugadores y también pues adaptar sistemas a, 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 las nuevas, a los nuevos jugadores que has, que has obtenido. Y una de estas piezas es Westbrook, que, que es un jugadorazo, pero sí que es verdad que condiciona mucho eh, el adaptar el juego de los Lakers a, a un jugador nuevo, como es el caso de Westbrook, que tiene unas capacidades y unas características muy concretas y muy diferentes a lo que tenían en años anteriores. Entonces, yo considero que, obviamente, ahora mismo no están haciendo un gran trabajo, pero yo creo que se les ha juntado un poco todo, que es un equipo nuevo, que todavía no, no, han, no han encontrado ese clic, no han hecho el clic ese de, de que se, se acaben de entender en la pista. Y luego, eh, el LeBron James ha perdido ocho partidos, creo, esta temporada, eso también cuenta. Eh, que es una de las referencias de, de este equipo en ataque y también organizador. Entonces, eso, son piezas importantes pa, a la hora de analizar este, esta situación, pero luego también, si, si analizamos la, pues el perfil de entrenador, que es Frank Vogel, eh, pues es considerado un, un especialista defensivo. Y el equipo ahora mismo se encuentra en el... Es el decimosegundo peor equipo de la Liga, creo. Eh, y bueno, eso ha sido una de las claves más fuertes de, de este equipo durante las últimas temporadas. Yo creo que es cuestión de tiempo, que los nuevos eh, jugadores se adapten al a sistema de Frank Vogel y luego también, por criticar un poco a Frank Vogel, que él también todavía no ha encontrado eh, esa, ese clic para que, que todos los, los nuevos jugadores encajen y sobre todo en el sistema defensivo pues sean lo efectivos que han sido estas últimas temporadas. Eh, y como he dicho antes, es mucho más fácil señalar a algún entrenador que eh, a todo un equipo. De, eh, Decías tú antes la, la temporada que está teniendo a Sony Davis, eh, obviamente no está siendo sus su mejores temporadas, las lesiones de Lebron, los problemas que está teniendo Westbrook en sus inicios, todo esto afecta y todo esto eh, suma. Eh, al fin y al cabo seguimos aún un poco a principio de temporada y yo creo que todos estos problemas se pueden solventar con tiempo y que al fin y al cabo los Lakers van a estar donde, donde todos creemos que deben estar uh
2: -huh. van un poquito también tu opinión acerca de, de sobre todo de este, ¿no? de este banquillo que parece que ya está que empieza a estar caliente respecto a, al entrenador de, de los Lakers, cabeza de turco o principal responsable
3: no, Ari, estoy un poco de acuerdo con, con lo que ha dicho Diego, un poco de todo, ¿no? que ha sido un, un cúmulo de desgracias, eh, de momento llevamos también no pocos partidos porque ya debemos llevar como 20 o, o más o 25, eh, entonces no es que llevemos 10 partidos y tal, pero eh, es pronto todavía porque es lo que ha dicho Diego, es un equipo nuevo y sobre todo eh, tienes que encajar eh, el tema de, de Russell Westbrook y el tema de Anthony Davis que este también ha cambiado de otras temporadas a esta quiero decir eh, hay un debate con, con Anthony Davis eh, que él eh, se encuentra más cómodo jugando de cuatro o él prefiere jugar de cuatro pero el equipo funciona mejor cuando juega de cinco y cuando lo juega a buen nivel que pasa ahora no está a buen nivel están bueno, unos porcentajes de tres eh, de los peores que he visto yo en mucho tiempo, eh, si no me equivoco está por aquí, está en un 16,7% eh, tirando bastantes triples por partido, para un interior que son dos por partido, teniendo esos porcentajes eh, lastra bastante el equipo, los, y los tiros también de, de media distancia eh, está teniendo eh, un porcentaje bastante bajo, entonces eh, él necesita mejorar, yo creo que no está a su mejor nivel eh, y, y el tema de ¿Cuántos minutos está jugando de 4 y cuántos de 5? Eh, tengo la estadística aquí y está jugando un 70% de los minutos eh, como pivo como esta temporada. Lo cual debería ser bueno, lo que pasa es que él yo creo que no se encuentra a gusto con esa configuración eh, porque, por ejemplo, el año del anillo jugó más tiempo, como más porcentaje de minutos como 4 que como 5% pero está comprobado que cuando juega como 5 eh, bueno, por lo menos o con dos 5, que es una cosa que le gusta mucho a Vogel, él siendo un 5 y acompañándole otro 5 como puede ser Howard, que ahí funciona muy bien con, con Davis, el equipo funciona bien. Eh, entonces yo creo que necesitan encontrar un poco otra vez la rotación adecuada y luego el tema de ajustar a Westbrook, que yo creo que eso no tiene ninguna culpa a Vogel. Yo creo que Westbrook, a pesar de que eh, yo nunca he sido un hater de Westbrook ni nunca lo voy a ser. Me, me parece un jugador que me gusta mucho y que, y que bueno, es una gran estrella de la liga. Eh, no una superestrella, a ver una gran estrella. Creo que el fit con Lakers, de lo, lo vimos todos desde el principio, iba a ser bastante feo, eh, iba a encajar mal con este tipo de plantilla... Y, o por lo menos le iba a costar y así se está viendo yo creo que eso lo tiene que ver la gerencia más que el entrenador a menos que lo pidiera directamente Vogel que, que me extraña yo creo que es un movimiento más de marketing tras el fracaso del año pasado de Lakers eh, que otra cosa así que yo creo que es un poco por ahí todo yo le, le salvaría un poco a Frank Vogel que tampoco hay que Tampoco hay que salvarle del todo, creo que aquí todos tienen un poco de culpa, pero creo que él es de los que menos tiene. El problema es que, como en todos los deportes, eh, cuando algo va mal en un equipo sabemos que, que lo más fácil es señalar al entrenador y, y si hay que cambiar el rumbo, eh, lo más fácil es cambiar al entrenador. Así que yo creo que va un poco por ahí todo.
2: Bien, viajamos a los Grizzlies porque sabemos que ya Morán se ha lesionado en la rodilla. Es una baja muy, muy, muy sensible en un equipo que, bueno, evidentemente Jean Morant es su mejor jugador de largo, estaba promediando en 19 partidos 24 puntos por partido con unos porcentajes además bastante decentes, casi 36 en tiro de tres bueno eh, sin duda la gran referencia ¿no? y una baja pues, importante en un equipo bueno, que ha empezado dubitativo. Eh, 9-10, justo por debajo de los Lakers, y yo no sé hasta qué punto eh, Diego, en función del tiempo que esté ya porque no se sabe, la verdad que es una lesión importante, y bueno, ya veremos el tiempo que va a estar de baja. Pero puede suponer, no sé, no, no, no el final, porque estamos todavía, bueno, no, no hemos llegado ni al primer tercio de la temporada, pero sí puede ser un palo importante para las aspiraciones de playoff de, de los Grizzlies.
4: Sí, lo que dices. Eh, ahora mismo es una incógnita eh, saber cuándo va a volver. Eh, en un principio han dicho que un par de semanas, eh, pero todavía no es oficial. Eh, yo por, cu por curiosidad he mirado el calendario que les espera a los Grizzlies las próximas semanas y la verdad es que podría ser mucho peor porque pues tienen equipos bastante asequibles como puede ser Oklahoma, eh, Sacramento, Toronto eh, y luego ya más adelante Sí que tiene a Dallas, a Miami y Los Ángeles. Eh, esperemos que, bueno, para esas fechas, yo creo que todavía no habrá vuelto ya Morant, pero eh, jugadores como Jalen Jackson Jr., Dil, eh, Dylan Brooks o Steven Adams eh, van, a tener, van a tener que dar un paso al frente en, en cuanto a la parte ofensiva. Y la verdad que es una mala noticia para la franquicia porque, como dices, que han empezado un poco dubitativos, pero... La verdad que están ahí peleando un puesto de playoff pues, con equipos como Lakers, Timberwolves, Blazers y, y los Nuggets, que tampoco es que hayan comenzado muy bien la temporada, pero, pero vamos, que están ahí eh, al acecho, que pueden hacerse con el puesto. Esperemos que, pues eso, que al principio parecía que iba a ser una lesión un poco más grave de lo que ha sido, porque una lesión sin contacto, estaba votando él solo y, y eso siempre asusta porque es, las lesiones sin contacto suelen ser movimientos en falso o, o un mal movimiento. Y, y nada, nada, bueno, es una gran noticia por un lado que no haya sido nada grave y por el otro pues esperemos que, que vuelva lo antes posible por el bien de la franquicia. Y nada, creo que también es una buena oportunidad para jugadores como los que he mencionado, sobre todo, sobre todo Jalen Jackson Jr., que puede echarse un poco el equipo a las espaldas y mantenerlo ahí, eh, peleando con, con los demás.
2: Bueno, la verdad que sí, la verdad que es muy sensible, además en un momento eh, bastante complicado. Jan Morante eh, es un jugador a mí que me encanta, ¿no? Pero no sé, te... supongo que habrá que realizarle un diagnóstico más, eh, más a fondo para saber. ¿Hasta qué tiempo? Porque yo creo que no hay, evidentemente, eh, no hay ahora mismo todavía un diagnóstico claro, no hay un plan de recuperación. Pero Manu, eh, hay bastante, hay bastante preocupación, ¿no? Porque es, es, que, es, es que es el 60% prácticamente de la ofensiva de los Grizzlies. Insisto, llega en un momento clave en el que el riesgo, claro yo creo, Manu, es que se descuelgue de esa lucha incluso por el play-in, porque tiene a los Nuggets incluso tiene a los Kings ahí pegado directamente a su espalda están a una victoria y a dos respectivamente y bueno, yo no, yo no sé si has leído algo más de, de la lesión, sí que sabemos que es un, una, una lesión sin contacto a la rodilla izquierda pero no sabemos tampoco el resultado que se comentaba de la resonancia magnética
3: Claro, el problema de esto es que lo único que se sabe ciencia cierta y que han hecho oficial es que volver va a volver pero no se sabe cuándo eh, lo que hemos explicado un poco entonces mmm, tampoco pinta tan bien el, el tema de, yo creo que va para largo cuando dicen que no saben cuándo puede volver en principio las imágenes no son para nada violentas en el, 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 el momento de la lesión este tipo de lesiones sabemos todos que te, con un movimiento aunque sea un poco eh, mal hecho y que no parezca gran cosa te puede hacer mucho mucho daño a al músculo eh, y te lo puedes partir de cualquier manera entonces es total misterio eh, por el tema deportivo vamos a ver porque si tú has dicho que Yamorán puede ser un 60% de la ofensiva incluso te has quedado corto porque este equipo yo lo veo muy independiente de Yamorán sobre todo en, en tema de, de anotación porque eh, solo veo a, a dos jugadores que, que junto a Yamoran son capaces de, de hacer puntos de manera fácil, que son eh, Dylan Brooks, el, yo creo que ahora mismo el mejor anotador que tiene sobre la mesa, y otro que esta temporada eh, se ha soltado eh, en la ofensiva, que es Desmond Bain Yo creo que es el factor X y el que puede ayudar a, a mantenerse a flota estos Grizzlies, que en, si no es en tema de anotación, creo que eh, con de y Melton, que también está a un buen nivel, y Tyus Jones... Suplen bien el, el rol de base eh, organizador que, que también tiene Morante en trozos de partido. Entonces yo creo que, que van a, a tener que dar un paso adelante, como bien ha dicho Diego, eh, otros jugadores, como por ejemplo, yo creo que Jaren Jackson Jr., aunque no sea un anotador, es el momento de ver si realmente eh, queda como algo más que un jugador de perfil defensivo que, que es capaz de, de tener un buen tiro... Eh, pero, por ejemplo, el otro día, el partido que se lesiona ya Morant, eh, que es bastante pronto eh, la lesión, eh, el partido, bueno, a ver, que, que es normal cuando pasa eso a tu estrella, que el equipo se vea un poco distraído durante ese partido, pero los números que, que hacen los jugadores de Memphis no son para nada buenos. Eh, por ejemplo, Janen eh, Jackson, siendo un buen tirador, acabó con un 0 de 5 en triples... 5x en tiros de campo y los dos que he dicho antes, Dylan Brooks y Desmond Bain, eh, con porcentajes también bastante lamentables de, de 33% por 26% en, en tiros de campo. Así que estos yo creo que son los factores X, eh, porque el tema de, de Steam Adams yo ya lo veo muerto, incluso cuando yo le veía que este año podía hacer grandes cosas con Memphis era porque tenía un base como, como ya moranta al lado, que potencia muchísimo este tipo de pivots y aún así eh, le está costando en, entrar muchísimo en el juego a Steven Adams en cuanto a cuanto anotación, en cuanto a, a tener tiros, de, aunque no sea un jugador que tenga que tirarse mucho pero, pero sí como por lo menos como roller en, en, en los bloqueos y que no está apareciendo prácticamente nada, no está siendo aquel Steven Adams que, que recordamos de sus últimas temporadas en Oklahoma donde sí que era un jugador que, que tenía más importancia, por lo menos, dentro del juego.
2: Hay que hablar de, de los Sans. Yo creo que hemos hablado ya, pero es que es inevitable. No se puede, vamos a ver, eh, eh, obviar un equipo que lleva en su 16 triunfo consecutivo. Aún así, hay gente, Diego, eh, que opina bueno que no es suficiente para presentar una candidatura por lo menos a unas finales de conferencias sabemos no que, o incluso a unas posibles finales de la NBA sabemos evidentemente que los playoffs todas las dificultades que tiene pero es que este equipo ya ha demostrado lo que vale y para mí uno de los éxitos de este equipo precisamente es que cada vez es menos dependiente de David Booker y yo creo que eso es un éxito un éxito perdón colectivo del equipo eh, Devin Booker desde su segunda temporada no anotaba menos a pesar de estar eh, eh, más de 23 puntos pero yo creo que precisamente eso es lo que necesitaba el equipo mayor reparto de puntuación un día de André Aiton, Eh pues a un buen nivel desde el banquillo Kaminsky y yaval Magui incluso están aportando bastante Michael bridge eh, o Bridge eh, también bastante bien no sé, yo veo un equipo que me encanta sigo apostando por ellos y es que 16 victorias consecutivas y además las últimas dos eh, Contra los equipos de Nueva York Demuestra que es un equipo serio Que hay que tomarlo en cuenta Y que porque no pueden soñar a todo
4: Pues sí eh, El año pasado ya eh, Durante la temporada regular Hicieron un temporadón Y aún así eh, La gente no contaba con ellos Para pues para las, las porras Para las apuestas de, de las finales Y demostraron que podían llegar Hasta hasta el final eh, este año están haciendo están haciéndolo otra vez y la gente sigue sin, sin ponerlos como favoritos o posibles candidatos al anillo. Yo yo les pongo entre los favoritos porque, uno, eh, han mostrado eh, que el equipo ha crecido como grupo con respecto al año pasado. Eh, está bueno A la vista están los resultados. Y luego, por otro lado, eh, la experiencia de haber jugado unas finales de la NBA, eso también forma mucho a, al equipo y aporta aporta muchos conocimientos eh, que, que hace crecer al equipo como, como núcleo fuerte sobre todo que, que siguen teniendo la mayoría de los jugadores del año pasado y luego también que han añadido a grandes jugadores como puede ser Yabel Magui que está aportando bastante en cuanto al lado defensivo eh, a mí igual me parece un equipo muy divertido de ver jugar eh, decía comentabas lo de, lo de Devin Booker eh, es una gran noticia que no tengan que depender tanto de él eh, pero sobre todo también el lado positivo de esto si lo vemos por el otro lado es que si en algún momento necesitan depender de él también sabemos que, que este jugador puede dar un paso al frente y, y plantar cara a cualquier equipo y meterte pues, más de 50 puntos cuando, cuando el equipo necesite eh, me parece pues una gran noticia que también puedan aportar todos los demás eh, comentabas pues Michael Bridges que a mí también me está gustando mucho cómo, cómo ha empezado la temporada y nada, pues eh, otro comentario que, que leí el otro día por Twitter eh, la leyenda que siempre se comenta que, que a cualquier equipo al que va Chris Paul mejora eh, obviamente se ha visto a lo largo de los últimos años en, en todos los equipos en los que ha estado obviamente el año pasado se vio la mejora con, con llegar con llevar a los Suns a las finales y este año lo está volviendo a hacer. Está mejorando aún los números de la temporada pasada. En lo que llevamos de temporada, por lo que decías, 16 victorias consecutivas es una barbaridad. Y, y nada, la verdad que, que lo que aporta este veterano es algo increíble y no solo en cuanto en el parque, sino fuera del parque a la mentalidad de jóvenes como Booker y Ayton. Y me parece, obviamente, que los entrenadores y el equipo tienen una una gran importancia y mucho mérito, pero también hay que recordar que, que los directivos de los Suns han hecho una gestión brutal, pues por ejemplo, con el fichaje de Chris Paul, que me sigue pareciendo un acierto increíble, a pesar de su edad. Así que, nada, yo están entre mis favoritos y me encanta verlos jugar, así que ojalá lleguen lo más lejos posible.
2: Manu, cambio contigo a los Timberwolves y Anthony Edwards. Se está hablando muy poco de ellos, pero los Timberwolves están en puestos de playoff. Veremos es el año definitivo ya de su salto con un balance de 7-3 en los últimos 10 partidos y con un Anthony Edwards eh, Edwards, perdón, compitiendo prácticamente ya por el liderazgo del equipo. Ojo, y es mucho decir, eh, eh, con Anthony Towns están a un punto de diferencia en cuanto a anotación. Pero Anthony Edwards está enamorando, está jugando más minutos también corresponde un poquito por la edad, son seis años de diferencia y yo he visto varios partidos de los Wolves, Manu y Anthony Edwards si no apunta a ser una gran estrella eh, poco le falta. Ya su temporada rookie estuvo genial, rondando los 20 puntos, 22,1 este año, pero con 6,6 rebotes, con unos muy buenos porcentajes. Eh, por ejemplo, en tiro de tres tira con mucho volumen, sí que es cierto, bueno, ha mejorado un poquito, un 35% aproximadamente, pero es que tira 8, casi 9 triples por partido, no tiene miedo, eh, versátil. Es un 2, Manu, que a mí me encanta y que puede ser gran parte del futuro de unos Wolves que hace poquito parece que eran un proyecto muerto y este año hay que tenerlos en cuenta.
3: Sí, la verdad es que el rumbo de la franquicia ha cambiado bastante. Eh, yo creo que, que bueno, es, nos los podemos llegar a creer este año pero todavía les queda bastante eh, para ser un equipo ganador, quiero decir. Está mostrándose ya como un equipo que, que bueno, que puede competir pero que le queda bastante como, por, por lo menos, bastante por edificar, dentro de que ya tienen las bases bien puestas en el proyecto, con jugadores como Anthony Edwards que has dicho, Carl Anthony Towns, que, que para mí sigue siendo el mejor jugador del equipo a día de hoy, a pesar de que Anthony Edwards está a un nivel impresionante, que tenga tome más tiros que Carl Anthony Towns, eh, que incluso juegue más minutos que Carl Anthony Towns, yo creo que sigue siendo más efectivo eh, el pivot dominicano. La cosa es que, que hay una tercera pieza que es de Angelo Russell que este año no está del todo acertado en cuanto a porcentajes al igual que un compañero suyo que es Malik Beasley con lo cual por ahí todavía puede mejorar pero creo que el nivel de Daniel Russell está siendo muy superior al de otros años en otros términos del juego como puede ser la defensa que es algo en lo que nunca había brillado eh, Daniel Russell es el que mejor más o menos tiene del equipo por, dif por bastante diferencia y de los que mejores números defensivos tiene el equipo, así que es algo a destacar, que incluso puede mejorar su juego si mejora esos porcentajes. Y por lo que digo que todavía a este proyecto le queda bastante por construir, aunque ya tenga bien las bases, es que solo hay eh, cuatro jugadores por encima de los diez puntos de media y que tomen eh, más de siete tiros por partido, que son estos tres que hemos mencionado y Malik Beasley, el resto eh, prácticamente no participan en anotación ni, ni, en, ni en uso del equipo. Así que son prácticamente todos complementos defensivos. Patrick Beverley, Jared Vanderbilt, eh, Taurean Prince, John Sokogi. Entonces, yo entiendo que, que estos no tienen tanta importancia, pero todavía eh, quizás le puedan faltar piezas por mejorar de aquí a, a ser un equipo contender que yo creo que de momento... Eh, si siguen por lo menos Russell, que, que es como el factor X en esta línea, Anthony Edwards yo creo que, que va a seguir y que cada Anthony Towns eh, siga al nivel de, de superestrella que es, yo creo que de aquí a, a un par de años puede, puede cambiar bastante el rumbo de la franquicia, de momento vemos que son capaces de competir, que eso es bastante importante, Estamos hablando antes de Phoenix Suns, todos vimos cómo fue ese, esos Phoenix Suns desde que llegó Monty Williams, como primero tenían las bases, pero no tenían todavía madera, pues materiales para competir, hasta que hasta que cambió por ejemplo la, la, la ficha de Chris Paul eh, pues ya fue cuando dieron el salto competitivo, este equipo quizás le faltan eso algunas piezas más y ver que todo siga con el mismo ritmo para que sean realmente, pasar de ser un equipo competitivo, como lo fueron los Suns la burbuja, a ser los Suns de, de llegar a las finales, pues lo mismo con Minnesota, que, que yo creo que por lo menos las bases los, las tiene y hay que estar contento.
2: Diego, vamos a hablar ahora, en la misma conferencia, pero de los Pelicans, de un equipo que no, no levanta cabeza 5-17, penúltimos en la conferencia, y bueno, no sé, por tener una esperanza, yo creo el aficionado, bueno, parece que Zion Williamson, que primero, no hemos comentado, yo creo que no lo hemos comentado todavía en lo que llevamos de temporada, esas imágenes, esos problemas de peso que tiene, evidentemente. Eh, y no sé, sí que puede suponer no un halo de esperanza, pero aún así, llegó desde mi punto de vista, aunque no esté Zion Williamson, yo creo que un equipo. Eh, con eh, Balanchunas, con Devon de Graham, con Ingram, no sé yo creo que deberían aspirar un poquito a más y, y, y eso por un lado y por otro lado no la profesionalidad de Zion yo creo que está en cuestión el que el equipo le tenga que decir, oye, te vamos a poner un equipo de, 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 de nutricionistas, hay que vigilar tu dieta. Sabemos que está comiendo mal porque se ha filtrado cosas de su dieta que no, no 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 a mí me parecen inverosímiles para todo un jugador, un profesional de la NBA. Yo creo que aquí hay problemas estructurales en este equipo que pueden, no sé, que, que, que hace dos años mismamente, o la, o la temporada anterior, hablábamos de que los Pelicans eran de los equipos más ilusionantes de la NBA.
4: Sí, en cuanto al control de la dieta de Simon Williamson, a mí me parece una gran decisión y una decisión que, bajo mi punto de vista, tendrían que haber tomado hace bastante tiempo. Por curiosidad, me he metido en, en la página web de la ESPN para ver pues, las medidas oficiales eh, de, de cada jugador y es que John Williamson mide 1,98 y, según ESPN, pesa 128 kilos. Eh, es una barbaridad. Eh, no sé hoy eh, cómo estará en el ranking, pero cuando entró en la Liga era el segundo jugador más pesado de la Liga después de Marjanovic y midiendo 1,98, eh, manejar semejante peso, eh, pues como comentábamos hace, hace un tiempo, eh, las articulaciones sufren y es normal que el jugador esté teniendo tantas lesiones y si no cuida la alimentación, pues esto pues va a ser pues, constantemente, lesiones constantes una detrás de otra, pues como... Pues como ha sido hasta ahora, desde que, que llegó a la Liga. En cuanto a la plantilla, sí que es verdad que tienen jugadores muy muy atractivos, como Ingram, eh, Valenciunas, que se ha adaptado muy bien al equipo. De hecho, yo creo que Valenciunas es de las pocas eh, luces, que tiene, de los pocos brillos que tiene este equipo esta temporada. Eh, luego también está Graham. Eh, pero también es verdad que, que Ingram ha tenido una lesión eh, se ha perdido algunos partidos y, y es que es un, es un jugador muy importante para la franquicia. Si quitas a Sion y a, a Ingram, en cuanto al lado ofensivo, sí que, sí que pierde mucho. Eh, obviamente no justifica eh, la situación nefasta en la que se encuentran, porque penúltimos eh, y prácticamente, si habéis visto algún partido suyo, el juego que hacen eh, pues es bastante... Eh, poco atractivo, eh, por llamarlo de alguna forma. Y nada, pues si, tienen, si dependen de un jugador que no se cuida y que el futuro de la, de la franquicia también pasa por sus manos, eh, me parece normal que estén tomando medidas en cuanto a su alimentación y, pues como comentabas tú, su profesionalidad. Porque con 21 años, teniendo todos estos problemas desde que llegó a la Liga, pues no es solo un problema del presente, como podemos ver eh, donde se encuentran en la clasificación, sino también es un problema de futuro para pues, que, que la franquicia debería plantearse si de verdad eh, quieren apostar eh, por este jugador, que obviamente es un portento y es un jugadorazo, pero si se pierde la mitad de, la tempor de, de cada temporada eh, puede que no te salga tan rentable. Y si vemos los resultados ya, eh, responde a mi pregunta y obviamente no te sale rentable. Así que nada, eh, esperemos que, eh, pues que estas medidas tengan eh, buen, buenos resultados por el bien de la franquicia y también por el futuro de este equipo y de este jugador. Que pues, recordemos que cuando jugaba en la universidad, en Duke, eh, pues era el, el nuevo LeBron James. Eh, sigue siendo una barbaridad y sigue siendo eh, muy dominante. Pero si no se cuida va a ser un, un plus. Así que esperemos que, que dé resultados.
2: Sí, sí. Bueno, eh, me gustaría también saber tu opinión porque yo creo que Diego ha dado en, en el kit de la cuestión, ¿no? En la clave. Es un jugador impresionante la temporada anterior. 27 puntos en 61 partidos. 27, ¿no? Con... Eh, siete y pico rebotes eh, aproximadamente no acuerdo pero de los 27 puntos me acuerdo perfectamente pero evidentemente está ahí no ese riesgo de lesiones estamos hablando de que eh, ha tardado en recuperarse de una fractura en el pie derecho pie derecho rodillas cadera todo está íntimamente ligado también al peso que sujeta al cuerpo y esas imágenes ¿no? eh, que le hemos visto esa comparativa de su año rookie a cómo regresó de cara pues, al a Media Day, por ejemplo, se le veía que había cogido peso perfectamente. Eh, se está hablando de su dieta, se está hablando de que es una persona que bueno, debe comer compulsivamente. Tiene que haber un poquito de preocupación en la franquicia hacia el que va a ser el buque insignia de los Pelicans para esta nueva década.
3: Sí, a ver, eh, lo bueno que tiene es que realmente es un jugador que cambia totalmente el rumbo no, de una franquicia en cuanto juegue. Lo hemos visto eh, que cuando el año pasado llegó no era una situación similar pero sí que eh, Pelicans no estaba con un gran récord y cuando llegó el récord empezó a mejorar bastante entonces hay que encomendarse a eso ahora vemos que, que realmente eh, le, se van a tomar en serio su, su alimentación con lo cual debería no mejorar el, eh, yo creo que, que el peso sí que a lo mejor tiene un poco de peso extra eh, por lo que tú dices las imágenes nota a lo mejor un poco más regordete, pero eh, no significa que, que vaya a bajar de peso, sino que se vaya a musculizar o por lo menos que, que, que el peso sea mm, bien repartido eh, por músculo y que los músculos sean capaz de aguantar todo el esfuerzo físico que, que él es capaz de hacer en su walk en, en lo que es único en la liga y por eso yo creo que causa tanto impacto. Eh, respecto al resto del equipo yo creo que, que es mejorable eh, no solo por el récord y por el mal inicio de temporada de, de mal juego, sino porque eh, bueno hay jugadores que, que han empezado mal para el nivel que pueden llegar a dar por ejemplo de monte graham empezó con muy malos porcentajes pero eh, tras su vuelta que estuvo lesionado un par de partidos eh, ha vuelto bastante bien eh, Nikela Alexander que se está encontrando en cuanto a, a que está teniendo bastantes tiros este año pero tiene que, que empezar a seleccionarlos bien pero por lo menos tiene muchos minutos está disputando de confianza así que cuando siga eh, así va, vamos a encontrar un gran anotador ahí Brandon Ingram también tiene que mejorar en, en, su, en sus porcentajes esta temporada se está viendo muy solo y como hemos dicho antes eh, los que se valgan un poco Jet Balanchunas que lo hemos nombrado Josh Hart yo creo que también está haciendo muy buena temporada realmente. Eh, está muy bien en tema números y yo, y yo creo que, que tiene que ser un jugador bastante importante. Y Billy Hernán Gómez, que ha entrado ahora en rotación, aunque yo siempre digo que es un jugador que no se debe de abusar de él en minutos eh, porque solo debería entrar en situaciones muy contextuales. Eh, es capaz de, de dinamitar parciales pequeños en los que muchas veces estos parciales dan una victoria eh, que, que no te esperas, entonces si consigue eh, si consiguen saber cuándo tiene que jugar Billy, ahí puede hacer bastante daño y estos partidos se ha demostrado que, que por lo menos en la parcela ofensiva sigue siendo un jugador bastante aprovechable a nivel NBA el problema es que hay que ayudarle atrás en defensa y ahí Billy tiene que mejorar por eso digo que todavía va a ser contextual eh, pero bueno eh, yo creo que hay margen de mejora y, y varias, varios nombres con los que, con los que sí que quedarse positivamente por cierto, este es rookie también, Herbert Jones eh, es de, de las mejores sensaciones que, que se podría haber llevado como sorpresa estos Pelicans así que por lo menos también eh, pues un, un poco más de halo de esperanza aunque el juego no sea lo mejor y, y que a lo mejor Sion no pueda salvar del todo esta temporada, eh, por lo menos quedarse con las cosas positivas y que de momento parece que después de la victoria en Utah, en, en campo de Utah, que siempre es muy difícil, da la señal de que este equipo no es un proyecto fallido o que sea cosa de que haya que reconstruir eh, lo que de momento está hecho. Así que paciencia con los Pelicans y, y yo creo que cuando vuelva a Sion... Eh, el récord va a subir bastante, pero no sé si va a ser suficiente como para llegar a, a clasificarse playoff en, en el salvaje oeste. Uh -huh.
2: Otro equipo, pasándolo mal eh, en el oeste, los Nuggets. Es esta derrota consecutiva. Michael Porter Jr. fuera, lo sabemos. Murray, si, si, no sabemos bastante cuando cuándo va a llegar. Sí que es cierto, ¿no? Que el otro día, por ejemplo, hay cosas positivas. El otro día lo comentábamos con Back to Rookies, ¿no? Ese nuevo formato que tiene en Twitch, que os lo recomiendo a todos. Eh, con Manu, ¿no? Hablábamos de Bones Highland, eh, que lo está haciendo genial. Pero no es suficiente en el oeste, por mucho que Jokic vuelva a estar a un nivel MVP, bien acompañado por Will Barton, incluso un Aaron Gordon que ha tenido que dar el salto a la titularidad, algo que prácticamente venía de ese hombre, pero tiene que jugar al final de titular, eh, es de los pocos además junto a Monte Morris que está jugando los 19 partidos, ha, ha jugado todo la temporada, pero Diego hay dudas serias y normales y yo las comparto acerca de que estos Nuggets eh, repitan pues las muy buenas temporadas que han tenido estos últimos años. El equipo quizás quizás anda un poquito corto de personal y tienen que, no sé, yo creo que es uno de los candidatos a moverse antes del trade del line.
4: Sí, está claro, eh, pero si analizamos las lesiones, como comentabas, eh, es que eh, Jokic se ha perdido algunos partidos esta temporada por lesión eh, obviamente Murray eh, no está eh, luego Michael Porter Jr que la temporada pasada recordemos que hizo un temporadón son tres jugadores que básicamente eh, se, se, se basa el, el lado ofensivo de esta franquicia alrededor de estos tres jugadores prácticamente eh, es verdad que Aaron Gordon pues va a tener que ejercer un poco de pues pues su papel, como comentaba, será tercera, cuarta espada, pues en esta situación tan complicada en la que se encuentra la franquicia sí que es verdad que tiene que dar un paso al frente y en algún que otro partido lo ha hecho eh, y creo que, que va a estar a la altura de la situación. Y luego si vemos eh, los líderes del equipo en todas las categorías el líder de puntos es Jokic, el líder de rebotes es Jokic, el líder de asistencias es Jokic y en robos y bloqueos también. Entonces, eh, la lesión que ha tenido en estos últimos partidos pues la ha sufrido mucho el equipo y ya si sumamos la de Michael Porter Jr. y la de Murray pues evidentemente, ofensivamente, la franquicia no es lo mismo sin ellos. Eh, yo creo que de Denver va a estar donde tiene que estar, eh, porque incluso con esta situación está peleando por un puesto de playoff, eh, no está muy lejos de donde debería estar, obviamente los últimos resultados no están siendo positivos, pero eh, están ahí peleando junto a Lakers, Grizzlies, Timberwolves y teniendo en cuenta las bajas tan importantes que están teniendo, yo creo que en cuanto vuelvan recuperen por lo menos a dos de estos jugadores. Eh, bueno, Jokic parece que vuelve ya y Michael Porter Jr. pues esperemos que vuelva en el mismo estado de forma en el que se encontraba eh, la temporada pasada. Yo creo que, que van a ir para arriba y, y que Denver no va a tener problema para estar en play. Bueno, eso espero. Eh, todo puede ser, puede, podemos llevarnos una sorpresa. Pero yo creo que soy positivo en cuanto al futuro de. De estos naves. Por ir
2: terminando, eh, Manu, John Wall, ha habido una reunión, lo filtró Bosnarowski hace unos días, una reunión con eh, la gerencia del Houston Rockets. Sabemos que John Wall acordó ¿no, con el equipo pues que no iba a volver a jugar mientras se aclaraba su futuro, mientras se le buscaba un traspaso, pero parece ser que John Wall quiere volver a jugar. Yo lo comentaba ¿no? un poquito antes con, con Diego, antes de grabar, de que parece que tiene pinta, ¿no? De que ha visto que no hay candidatos, eh, que no preguntan por él y que, bueno, puede ser también una legítima aspiración a volver a jugar, evidentemente, no deja de ser un jugador de baloncesto y lo echará de menos, por supuesto, pero también puede ser una manera de eh, volver a generar cierto impacto y que las franquicias se pongan un poco más eh, encima de él, que vean, que se venda, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué opinas del caso John Wall? Porque además es uno de los casos que yo creo más sangrantes ¿no? Eh, desde mi punto de vista, ver a un jugador que está cobrando 40 millones, que yo creo que sigue siendo una estrella de la NBA, un gran base, y que por un acuerdo con, la, con su equipo pues lleve dos meses sin jugar, y esto, cobrándose dineral. Yo lo veo un poquito bochornoso y tampoco me, no sé, me gustaría saber un poquito cómo ves este, este cambio de postura de John Wall de, de querer volver a jugar.
3: Yo lo veo positivo, pero más que nada para demostrar que, que esta situación no está provocada por el jugador y que no es que no quiera jugar como lo pueden ser los, el caso de Ben Simmons, que eso sí que me parece sangrante. John Wall eh, se encuentra traspasado de, de, bueno, de, de Washington a, a Houston, sabiendo que tiene un contrato tóxico a una franquicia en la que le va a tocar reconstrucción después de, del traspaso de, de Harden y de Westbrook entonces llega una franquicia en la que él eh, como, como jugador en el que se puede encontrar en ese punto de su carrera y después de haber pasado esas lesiones que, que le han hecho bajar su rendimiento antes de, de salir de, de Washington y de haber estado, si no me equivoco estuvo año y medio sin jugar eh Encontró sus sensaciones el año pasado en en, en, Rockets, en los que cuando él estuvo, estuvo bien. Yo creo que él sabe que tiene bastante valor de mercado. Si no existe ese contrato que tiene de 45 millones de dólares eh, todavía este año y creo que también el que viene, sabe que es un jugador útil. El problema es que mmm, sabe que salir de ahí... Eh, va a ser muy dificultoso para, para él, pero pero porque sabe que su situación contractual no es fácil de mover, entonces para que no, como sabe que van a tardar, lo que no quiere es arriesgar su físico en un equipo en el que ahora mismo no sabe que no va a competir y que no, no le da ni él ayuda al equipo ni el equipo va a ayudar que a él salvo sea, por el tema de que bueno, quiere un poco escaparate el no jugar, pero realmente ya tenía poco valor así que el, el el que saliera de la franquicia iba a costar entonces yo creo que no esto no es tanto culpa al jugador, un poco sí, porque bueno podría ser un poco más arriesgado y arriesgar a lo mejor su físico, pero saber que, que, que su cartel crecería y sería más fácil salir de ahí, aunque sería repito, también bastante difícil sacarle de ahí todavía, aunque hiciera jugar a un buen nivel, como ya le vimos el año pasado pero eso, yo creo que Lógicamente era ha estado mucho tiempo sin jugar eh, y ahora mismo si sigue sin jugar, eh, él lo, lo va a pasar mal y aunque sea, yo creo que, que lo más adecuado para él eh, sería no forzarle físicamente. como eh, Pues jugando uno de cada X partidos, como puede ser el ejemplo de una situación que era muy parecida hace poco, el año pasado, que es al Horford. Al Horford en Oklahoma pues jugaba uno de cada X partidos y, de hecho, desde un tramo de la temporada ya no volvió a jugar. Pero, por lo menos, eh, él, él seguía teniendo minutos y aportando en pista eh, con partidos eh, de buen nivel para que tuviera, por lo menos, todavía carteles dentro de la NBA. Imagínate si ya se criticaba al Horford el año pasado en Oklahoma. Imagínate si no llega a jugar, qué se hubiera pensado de, de por ejemplo, Boston, que fue el que confió en él en ese traspaso por Kemba Walker. Eh, y ahora le vemos a un gran nivel, así que yo creo que, que hay una solución, para mí sería esa, pero creo que Wall no es el, el aquí el mayor culpable, yo creo que la franquicia aprovecha el, el término de que Wall no quiere jugar para aprovechar y seguir tanqueando lo máximo posible, que lo estamos viendo, que es una franquicia que ahora mismo eh, es una victoria asegurada, y que va a jugar contra Houston. Salvo salvo Chicago, que se sorprendió el otro día. Pero bueno, eso es baloncesto, que siempre puede haber sorpresas.
2: Bueno, para terminar el último tema, eh, ya hace varios días ¿no? que, que, que ha pasado, pero esta noche se vuelven a enfrentar los Lakers y los Pistons. La mayoría de la gente que nos vaya escuchando ya habrá pasado este partido, es un tema ya bastante manido. Pero sí que quería saber un poquito vuestra opinión. ¿Pensáis que se va a quedar, bueno, lo que fue, esas escenas de ese partido eh, un poquito la sanción, un partido para LeBron dos para Stewart no sé, si queréis comentar un poquito vuestras sensaciones de, de lo que puede suceder esta noche, se quedará ahí habrá tensión, cómo recibirá el Staples a, a Stewart y a los Pistons, eh, no sé Diego, si quieres comentar un poquito brevemente porque insisto es un tema que ya has hablado bastante pero bueno, me gustaría saber también vuestra opinión
4: Pues sí eh, yo sinceramente creo que Sí que va a haber polémica esta noche, sobre todo pues por lo que se ha mediatizado eh, este conflicto, ¿no? Porque Stewart ya había tenido algún rifirrafe rafe con otras estrellas en el pasado, como puede ser Ante Tupum o, o Blake Griffin. Y, y claro, no es lo mismo eh, tener un, un encontronazo con LeBron James, que es el jugador, probablemente el jugador más mediático de la liga y pues que se ha generado todo un debate durante toda la semana alrededor de, de este accidente o, o intencionado, que nunca se sabe. Yo, bajo mi punto de vista, creo que es intencionado. Eh, obviamente todos sabemos que Lebron no es un jugador sucio, pero todos en un momento caliente hemos hecho cosas que, que luego nos arrepentimos y nada pues en cuanto a la repercusión que ha tenido pues eh, Shaquille O'Neal en su programa dijo que cuando te dan un golpe eh, cualquier hombre de verdad tiene que ir a devolver ese golpe eh, entonces allí la cultura de del jugador del jugador malote del jugador que se, se hace respetar sí que es algo más normal entonces hay jugadores que están como del lado de Stewart porque eh, dicen que los dos partidos que le cayeron fue pues cuando sale ahí como un Miura corriendo que, que parece que, que quiere hacer vamos acabar con Lebron eh, muchos justifican esos actos yo obviamente pienso que están bien penalizados porque eh, una liga como la NBA no puede fomentar ese tipo de, de actuaciones y, y de reacciones pero bueno, eh, me parece justo eh, Stewart le cayó uno más por cómo reaccionó me parece bien, y a LeBron que le cayese uno, pues a ver, es un lance del juego, pero sí que es verdad que es una agresión en toda regla entonces, bueno, pues me ha parecido justo, y en cuanto a cómo va a recibir el Staples Center a Stewart, yo creo que, eh, que va a haber algún que otro silbido, y eh, y que el partido de hoy probablemente esté caliente o sea de alto, de alto riesgo, por lo menos, para LeBron. Así que nada, esa, esa es mi opinión en cuanto al tema. Pero vamos, que, que no habrá mucho más. O habrá un poco de tensión hoy y, y sobre todo por el tema de los medios de comunicación, que como es un tema que rodea a LeBron James y LeBron James son portadas, pues eh, alimentarán un poquito más el, el conflicto, pero poco más.
3: ¿Vano? A ver, yo en esta historia... Um, es una historia que genera bastante controversia. Estamos viendo que esta temporada... Está viendo más pelear de lo normal, lo cual me, me extraña un poco. Y la que más se acerca a esa NBA del pasado, quizás es esta, por la reacción de Stewart. Yo... Eh... Siempre me encantan eh, este tipo de de, pues de de conflictos cuando un jugador se pone como se puso Stewart, pero no lo puedo defender eh, a nivel deportivo porque realmente es lo que hay que corregir, aunque a mí me encantaría que fuera así, no es un buen ejemplo porque si no pues eh, puede acabar la NBA como, como en aquella época de de 2003, y que pues, los jugadores tengan una cultura como, como acabas en todos, como Ron Artes o Ben Wallace en su día. Entonces, no hay que promoverlo, aunque a mí pues, me gusta verlo como espectador, que, que, que se, se produzcan esas imágenes, pero no es bueno para la Liga, así que eso lo debe sancionar. Yo creo que el más perjudicado tendría que ser Stewart, como fue. Eh, del tema de LeBron, eh, yo creo que es intencionado el gesto, y no es intencionado el buscar la, la cabeza de estiguar o sea, en ningún momento creo que quiera eh, partirle la cabeza porque el movimiento eh, de soltar el brazo en ningún momento sabe que, que está injusto su cara, aunque sabe que él está ahí y suelta un manotazo, que eso para empezar eh, no es defendible, eh, el soltar ese manotazo, eh, pero no no creo que sea su intención dar el sopapo que le pega, que, que, que es un acto que, que queda bastante feo, sobre todo porque le, la imagen habla por sí sola de Stewart sangrando. Pero lo que sí que no es defendible de ninguna de las maneras es la actitud que, que tienen jugadores como Stewart o jugadores como Westbrook, que también eh, poco se ha hablado de él dentro de esta pelea, pero de hecho en las declaraciones postpartido eh, suelta Westbrook algo así como eh, si, tiene, si yo tengo que defender a Lebron eh, y tengo que pegarme con quien sea, lo haré eso es justamente lo que no hay que promover y, y, y las actitudes de, de Westbrook o de Stewart son las que tienen que ser castigadas a pesar de que Stewart fue el que recibió en el, en todo el principio de esta historia, hay que saber reaccionar aunque sea aunque sea tomártelo como un vacile, intentarle dejar mal por, por otra manera, no buscarle como lo hizo él y luego, por, por terminar ya, yo creo que tampoco han ayudado en eh, las declaraciones de Lebrón como intentando lavar su imagen, que no sé si será un lavado de imagen o, o, o la verdad absoluta, eh, pero me, me, me cuesta creer eh, el tema de, de que sea verdad, todo el tema de eh, he buscado su número de teléfono para hablar con él y calmar las cosas, eh, yo he intentado ponerme en medio para que esto no sea un conflicto. Creo que es un poco lavado de imagen y eso no queda bien. Creo que sería mucho mejor para él, como prensa, eh, admitir que, que fue un error haber soltado el brazo, eh, tomarlo como, como algo que no se debe hacer en pista, siendo el ejemplo que... O sea, LeBron es un ejemplo para muchísima gente. Pues aprovechar y decir que eso no se debe hacer, aunque te puede pasar... Eh, tener un calentón, no, no hacerlo y con eso te quedas mucho mejor que, que a, a pesar de que sí que lo admite porque eh, dice que se quiere disculpar, eh, mejor decir eso que, que ir diciendo que bueno, que, que no que en ningún momento quería montar el, el pollo y que, y que él ha buscado disculpas por todas partes e intentar no quedar como, como ningún culpable cuando sí que, que la historia... Está feo también por, por parte de... Pero yo me quedaba con, con que lo más castigado tiene que ser lo de estiguar y lo de Russell Westbrook también.
2: Sí, estoy, estoy bastante de acuerdo con, con vuestras apreciaciones. Eh, no vamos a alargar ya mucho más el programa que ha quedado pues eh, también con la entrevista del Choyin que realicé el otro día en Twitch, eh, que también fue bastante larga, bueno con bastantes cositas, ya es un buen programa. La próxima semana, por supuesto, intentaremos grabar eh, el jueves por la noche para volver un poquito al horario habitual y trataremos. Tengo ganas de hablar de los Hornets. La próxima semana sí o sí vamos a hablar de los Hornets. Vamos a hablar también de Pacers. Vamos a hacer también un poquito la conferencia esta que la hemos dejado esta semana un poquito abandonada y, y de varios equipos. Y nada, chicos, eh, Diego, Manu, muchísimas gracias. La verdad que Ha sido todo un, un lujo poder compartir esta noche de, de domingo con ambos.
3: El placer Así es mío placer. Nada. y dar las gracias, como siempre, a, a los oyentes. Por
2: supuesto, es que todo. sois los importantes. <ríe> Muchísimas gracias por seguir con ese apoyo no semana tras semana. Y, bueno, eh, ya sabéis, eh, tenemos Discord en la descripción del programa, porque sé que hay alguno que a veces nos centramos mucho en Twitter, pero se nos olvida que hay gente que no tiene Twitter o que no quiere usarlo por lo que sea, entonces en la descripción del programa vamos a incluir la dirección de, de Discord, que es un poquito poquito pues, la manera que vais a tener más directa de comunicar con, con nosotros, comentar cosas del programa, sugerencias, bueno de momento está poquito a poco está entrando eh, parte de la comunidad, os animamos a todos, yo creo que os va a gustar y por supuesto en Twitter, arroba B2B Spain, donde podéis encontrar también pues, nuestras cuentas personales Muchísimas gracias, os dejo ahora con la canción de la introducción eh, del Chollín, rompemos un poquito ¿no? la tradición de rap americano. Yo creo que el, el invitado se lo merecía con una de sus mejores canciones. Y la próxima semana, el mejor baloncesto
1: del mundo en back to back. Bien fiel a mi pizza, léelo en la Biblia, dije, levántate ya, ande, le voilà, el rap resucita, mira, el MC grande crece, siguen en sus 13 vete, con un coche o no sea que te lo peten, vengo a pintarte la pared del dormitorio, cheque, es el chochin, es tan caliente que cayendo el ambiente, ningún político estúpido me impidirá hablar con mi público, oh, soy un MC, no soy un músico, no me veréis en un backstage metiéndome lonchas, el hip-hop no tiene nada que ver con la coca, lo del hip-hop como cultura será un cuento, pero, ¿sabes qué? Yo me lo creo. Si estás conmigo, no soy Es cierto, muchos MC solo hacen música. Pues yo no, yo me preocupo de que no falte flow en la voz. Sin renunciar a dar tirada. Es la misma movida de siempre. Dejar un garito caliente en pleno diciembre, ganarse al más exigente. Es lo que pide mi gente, que entre y les deje de ritmos potentes. Rimas inteligentes siempre, siente la fuerza que desprende. Deja que este MC conecte con la parte tuya ¿Dónde está la acción? Yo tenía razón, tú tenías razón al elegir como forma el hip hop. ¿Por qué? Esto es, esto es lo que te hace mover. Esto es, esto es de verdad 100%. Esto es lo que te alimenta cuerpo y alma. Esto es, esto es mucho más que palabras. Esto es bombos y cajas que te golpean. Esto es, esto es lo que quieras que sea. Esto es mi manera de ver esto esto muy atentos porque Sigo la vida, es un suspiro Tamar, es un no cambié Viajaron del éxito hasta el profundo olvido La pasta que fácil, se si ganas es pa' hoy, pero hambre pa' mañana Cualquier burro hace sonar la flauta Pero después, ¿qué pasa? Van de flautistas Y la cagan, confunden el talento Con la fama, ey, gurubay, bye Yo busqué brillante en el caché donde no hay Está mal, me sale arte con las ansias Por la pasta, yo te pido dinero Pero el que me merezco, por el esfuerzo que ofrezco en cada concierto no me ofendas pidiéndome que actúe gratis y yo no te ofenderé diciéndote que actúe tu madre cada vez más cerca de algo importante lo siento, cada vez más cerca de hacer desde un gran punto de encuentro, cada vez más convencido, cada vez más decidido cada vez que coja el micro decir cosas con sentido, la buena nueva es que estamos listos hemos abierto un camino que ahora depende de nosotros tan solo el resultado por eso digo a los que estáis implicados que esto, es esto es lo que te hace mover esto es, esto es de verdad 100% esto es lo que te alimenta cuerpo y alma esto es, esto es mucho más que palabras es bombos y cajas que te golpean esto es, esto es lo que quieras que sea es, es mi manera de ver esto, esto Ahora nos toca a nosotros Los que hacíamos maquetas en cintas ayer Ahora hemos conseguido Que haya sección de hip hop en el core ¿Sabes? no, Nadie regala nada Si hay revistas, programas O si llenamos salas Es porque nos lo merecemos, ¿sabes? Digan conmigo El hip hop es nuestro No podía ser de otra manera Una vez y otra vez Y otra, vez, 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 y otra, y otra, otra vez, vez y otra vez, y otra vez. Y otra vez, y otra vez. Otra vez y otra vez y otra. Como.